0: Et eh bien bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Art. Aujourd'hui, on va vous parler du succès international d'Anatomie d'une Chute, mais aussi d'un certain remake de Nosferatu, ou encore du film populaire du moment Vermine, avant de revenir sur le célèbre film Parasite, un peu plus en profondeur. Mais avant ça, nous avons bien entendu autour de la table Ethan, avec qui je partage le micro à chaque épisode. Comment
1: tu vas Ça va bien et toi
0: en forme pour ce, pour ce petit, ouais.
1: euh, petit édito sur, sur Parasite. On va parler de, de plein de choses intéressantes. On va revenir donc sur Parasite et avant on aura des petites actus un peu sympas. Très très bien. Et pour nos auditeurs,
0: je vous présente un nouveau chroniqueur avec qui j'ai déjà eu la chance d'enregistrer un face à face, qui sort prochainement d'ailleurs. Bienvenue, bienvenue Pardon Ernest, comment tu vas
2: on va très bien à vous Très très, très 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 heureux, heureux d'être là
0: pour ce, pour ce nouveau format que tu, que tu découvres du que coup Je découvre totalement Un que peu d'actualité, un, ah, voilà, un peu de débat Ça va être différent de, de la dernière fois avec le face à face Vous entendez donc aujourd'hui le quatrième épisode de l'édito dédié à Parasite Dans tous les cas vous pouvez nous retrouver sur Instagram instagram.il.ly Mais vous pouvez surtout retrouver nos épisodes précédents disponibles sur toutes les plateformes de streaming il est donc l'heure de commencer ce quatrième épisode de l'édito. Tu m'as dit que tu
1: avais entendu tes parents maman, t'es sortie de la maison, c'est ça
2: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah faisait... Bah oui, mais
1: non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'est une dispute ou pas. Mais enfin,
2: je sais, je sais ce que j'ai entendu.
1: So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop Comment t'as fait peur. pour pécho ça
0: Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non, mais tu sais qui leur parle, pas ah, sérieux. Je te promets meuf.
1: Cacheté. Tu te fous de ma Dans le cas du podcast et des projets liés, j'ai une petite question pour vous avant de commencer, et valable également pour les auditeurs. Alors la phrase est en anglais, « Would you consume your own content If not, don't post it. » Donc pour la traduction... Toi tu l'as que... déjà Ernest, toi tu parles
2: euh, bien en anglais non moi, je... Je sais pas si on peut dire ça. Je, je, tu peux redire la phrase, s'il te plaît <rire> Non, mais je vais la traduire ouais, je fais en français, français t'inquiète ouais, comprends. Euh, euh,
1: est-ce que vous consommeriez votre propre contenu, celui que vous créez euh, Sinon, ne le postez pas. Ah, elle n'est pas très française, cette phrase. Oui, alors c'est ouais, une traduction du <rire> ouais, mieux que cool. j'ai pu. Non, en gros, quand vous créez du contenu, est-ce que vous en êtes satisfait Et Bien sûr. Si bah, vous n'en êtes pas satisfait, si vous-même, vous ne vous vous pourriez pas le consommer la, la phrase dit ne le postez pas. Enfin, C'est-à-dire. Oui, c'est plus genre euh, si t'aimes si pas ce que tu fais, le fais pas. Voilà, ne le poste pas, ne le publie pas, garde-le pour toi, ton, ton contenu. Fais pas chez les autres avec ça. Qu'est-ce qu que vous pensez de, de cette euh, phrase pour commencer
0: Ouais, je sais pas, ça dépend en vrai. Hein. Enfin, si, si je parle en, 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 fin, euh, de, de, de moi, je vais dire oui, j'aime bien ce que je fais et je consommerai ce que potentiellement ce que je fais. Euh, maintenant, effectivement, je ne suis pas convaincu que... Alors, certes, la personne mettra plus de cœur dans, dans... si elle aime ce qu'elle qu qu fait et si elle a envie de consommer ce qu'elle fait, mais je ne suis pas sûr que ça soit une fin en soi, euh, en vrai à voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ernest.
2: Bah, non, je pars du principe quand même que quand tu crées du contenu, il faut que ça te plaise à toi d'abord en premier. Oui, oui, je suis assez, euh, assez d'accord. Donc euh, Non, je suis, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec cette phrase.
1: Ok. Ouais. Bah, C'est parce que je pense que ça revient aussi sur euh, une tendance où beaucoup, maintenant, on va, on va poster, ça peut être sur les réseaux sociaux ou quoi, du contenu, mais qui va plus être euh, axé pour, euh, bah, pour se donner une image ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et au final, là, on parle vraiment de contenu... Euh, qui nous fait plaisir et qu'on a envie de poster, quoi. Ah oui, de faire la distinction un peu entre les deux.
2: Tu parles de, de choses qui seraient vraiment calculées pour marcher.
1: Voilà, calculées pour marcher, mais en soi, le créateur n'en a rien à faire. Mais enfin, je pense que c'est le cas de,
0: de, de beaucoup des contenus qui sont créés actuellement. Hein. Oh oui, et oui. À la fois des contenus, euh, j'ai envie de dire, influenceurs avec TikTok, Instagram, etc. Voilà. Mais aussi, euh, si on parle de films, euh, bah, les contenus mais... MCU, ils sont... Euh, ouais entre guillemets euh, prévu pour faire de l'argent avant mais même de je,
1: je d'intéresser le réalisateur ouais, dans, ou dans, le, dans, le dans ce cas-là c'est surtout que que ce qui va te plaire va force va plus marcher que quelque chose que tu postes mais que tu qui ne te plaît pas juste oui, oui, dans oui, cette ça, démarche là aussi oui non c'est sûr je, bon, en vrai je, je suis assez d'accord avec cette phrase
0: ah, oui, maintenant oui. je pense que c'est pas une fin en soi euh, je, je comprends le truc de effectivement tu seras dans tous les cas plus euh, comment on va dire tu seras plus enthousiaste, tu, tu mettras plus de cœur à faire quelque chose que tu aurais envie de consommer parce que c'est un objectif et du coup, tu vas te dire, OK, je pense que tu voilà, mets beaucoup plus de cœur. Maintenant, effectivement, je ne suis pas persuadé que ça soit une fin en soi et je pense que c'est aussi bien si euh, tu as du recul sur ce que tu fais, tu vois, que tu n'es pas omnibulé par ton truc de ouais, ça, ça me plaît, donc je fais ça, machin, etc. Et tu, tu te renforces, mais tu as plutôt un, un, un avis de spectateur, du coup, tu te mets beaucoup plus à la place du spectateur et donc du truc de faut que ça marche, donc pourquoi, comment ça va marcher, il bah, faut que ça plaise au spectateur, donc tu essaies de faire un, une, quelque chose qui va englober, tu vois, un, un spectateur peut-être plus lambda ou
1: plus global, j'ai envie de dire. Et du coup, peut-être que tu vas avoir un recul là-dessus qui peut être intéressant. Ouais, bah, moi, la réflexion derrière ça, c'est. Soyez fier de ce que vous produisez, notamment dans, dans le domaine de l'art, euh, avant de vouloir le vendre en quelque sorte aux autres et de vouloir le, le propager en public. Sinon, euh, bah, ça, ça aura moins de chances de fonctionner, enfin, c'est que mon avis. Et par exemple, euh, j'ai pris l'exemple du podcast qu'on fait avec Tristan, on est, on est très fiers, on est très satisfaits, c'est pour ça aussi qu'on le, qu le publie. Bien sûr, bah, dans tous les
0: cas... Enfin. Même si on en, fin je sais même, en fait, je pense qu'on s'en rendrait même pas compte si on en était fier ou pas, tu vois. T'es dans ton truc, tu le fais, tu, voilà. tu, tu vois. C'est les personnes qui vont être plus extérieures qui vont pouvoir te dire si ça leur plaît ou pas. Nous, effectivement, ça, ça nous plaît, on le fait. et Je sais pas si on pourrait le faire mieux ou euh, différemment, mais en tout cas, on le fait. et C'est quelque chose qui nous plaît à faire, c'est pour ça qu'on l'a lancé. Maintenant, effectivement, si, euh, si on pouvait des fois avoir peut-être un peu plus de recul... Tu vois, il y a, vois, y a ouais. beaucoup de, de, de personnes extérieures qui nous disent, tu vois, 2h30, c'est un peu long. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, toi Ernest, mais 2h30, il faut, faut, faut prendre le temps d'aller de, de, dessus. Faut machin tu vois. Nous, on se dit même, on va peut-être lancer des formats plus courts avec Ethan. Mais tu vois, si tu ne prends pas le, le recul de, dont je parlais tout à l'heure de qu'est-ce que le spectateur ressent, pas faire que ce qui te plaît à toi, faire ce qui te plaît à toi, mais avoir un certain recul sur... Euh, le, mieux, le, ça, le, le côté fait. spectateur, tu vois,
2: faut trouver le juste équilibre, faut avoir le juste oui, milieu, a, bien sûr. Il faut que ce soit quand même digeste pour les autres, bien sûr. c'est Parce que de, 2h30, dans votre cas, c'est vrai que moi je pense que c'est un peu beaucoup dans le sens pour l'instant, vu que vous n'avez pas une grosse bien sûr. audience, exactement. Je, je suis pas sûr que des gens soient, savez, ça parle beaucoup, beaucoup comme ça en fait, vu que les gens vous connaissent pas forcément. Ils ne vont pas forcément être euh, enclins à consommer deux heures et demie de, de podcast euh, ça. Euh, mmh. avec vous.
0: Même si c'est beaucoup fait, tu vois. Je pense à des podcasts comme « Réaliser ce trucage ou euh, « bah, TFTC ». Enfin, je bah, vois, mais... c'est vraiment ah, des podcasts mais... de 1 heure, deux heures, facile, deux heures
2: trente. Mais donc... ça, ça marche bien, ça. ça, fait ouais,
0: voilà. ça mar... bah, ils ont une mais... communauté, donc c'est complètement différent. Voilà, comme dit voilà. Ernest,
1: c'est que c'est des, des, des choses qui sont identifiées. Des bien acteurs sûr. qui sont identifiés, des chroniqueurs qui sont identifiés, des émissions. Donc automatiquement, les, les deux heures euh, elles elles passent coulent, plus vite. Voilà. Voilà. Et puis, ils sont peu
0: peut-être un peu plus professionnels, mine de rien, on débute un peu aussi dans ce milieu-là. Donc forcément, bah, on a des critiques qui sont des fois pas ultra construites. On essaye de préparer au mieux l'émission, mais c'est pareil, c'est pas notre travail à plein temps. Donc mmh. bah, forcément, il y, y, y a des chroniques qui sont moins préparées que d'autres malheureusement j'ai envie de dire mais aussi dans une dans une continuité d'évolution donc c'est cool euh, mais effectivement tu, bah après nous on s'est jamais mis de limite sur, sur les podcasts, c'est pour ça qu'il y en a qui durent 2h30 2h, 1h30 il y en a eu qui ont, de, qui, qui ont duré qu'une heure 30 euh, c'est là où effectivement ta phrase de faites ce qui vous plaît euh, sinon ne le postez pas, bah, effectivement on fait ce qui nous plaît ouais. c'est voilà, de parler de cinéma et puis à un moment donné juste on n'a plus rien à dire ça nous, enfin, on va pas se forcer à dire des choses dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quand même quelque chose qui nous plaît. Et puis par contre, à nous de derrière, de trouver, enfin, euh, d'écouter en tout cas le, le, le spectateur qui peut-être trouve un peu long, comme toi encore, tu vois, où tu trouves peut-être ça un peu long, etc. Et d'essayer de, de le, de le, de le manier, tu vois, pour que ça soit mieux.
2: C'est pas que je trouve ça long, c'est juste que je pense que stratégiquement pour l'instant, bien sûr. Non mais ouais, je suis complètement d'accord. le enfin c'est pas dans votre intérêt de faire des choses aussi longues. Parce que forcément, ça va rebuter plein de gens.
0: Totalement. Totalement, totalement. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est quelque chose sur lequel on se penche. Exactement. <rire> on s'y penche sur des formats beaucoup plus courts, 30 minutes, etc. Ça on va, mire, voir. Ouais, on, on pas pas va voir. <rire> on vous en dit plus. Pour l'instant, on, on, on y réfléchit. On en parlait tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses qui vont arriver. Et puis, euh, dans tous les cas, on va continuer aussi ces émissions de deux heures parce que ça te permet aussi de te mettre dans un... Dans une sorte de... de, de dans un mood. Exactement, dans de un mood de travail, de machin, etc. Et puis tu parles de plus en plus librement qu'au tout début, ou forcément voilà, un peu le des, stress des minutes, du début. et Les langues se par... délient. Exactement. Donc voilà, bon... Démarrons tout de suite du coup les, les actualités. Merci Ethan pour cette euh, petite euh, citation. Plaisir. très pertinent. Tu vas arriver à chaque fois avec des nouvelles citations.
1: Bah, écoute, j'essaye les prochaines fois de pas en, truc, ça, j ai j ai pas en anglais. C'est les citations, pas ouais, en anglais. J'aime si bien, bah, pas en anglais, mais c'est ils ont quand même vachement de contenu. Donc euh... ah c'est vrai. Non, mais et la... c'est intéressant.
2: La citation était compréhensible. C'est juste ça m'a fait rigoler que tu arrives comme ça en anglais, un peu de façon. Euh... Ouais, avec, euh... avec euh... un super accent. Comme à chaque fois. J'espère que j'ai réussi. En tout cas, l'accent il est vraiment fort. Nous les
0: accents. Que ce soit sur les noms ou les machins, on toujours, c'est compliqué, c'est une tannée. Ah là, enfin bref. Là, là. Voilà, on essaie de, de faire au mieux. Alors, les actualités. Ernest, on va on faire l'honneur au, aux invités on quand même. la parole. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau
2: Moi, j'aimerais parler du succès de Anatomie d'une chute dans les cérémonies internationales de ces derniers mois, parce que ça a été quelque chose quand même d'assez vertigineux. Mm. Euh, je ne sais pas si je rappelle un peu le Vas-y, vas-y le vas vas pour ouais. les spectateurs qu'on pas forcément euh, vu. donc en gros c'est un film sur un couple qui vit dans les Alpes avec leur fils qui est malvoyant. Un jour le mari est retrouvé mort au pied du chalet et donc sa femme elle va être suspectée et donc ça va être le film va suivre le procès de la femme. On va la question ça va être de savoir est-ce que le mari s'est suicidé ou est-ce que c'est un homicide et le film on va le voir du point de vue du jeune enfant malvoyant. Ça okay. c'est le synopsis. Donc le film, il a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes 2023, donc la récompense euh, suprême du Festival du Cinéma International. Bien sûr. Il est sorti en salle en août, en fin août, et donc ça a été un succès critique et public en, en salle, ça a très bien marché. Et euh, donc récemment, ça a gagné deux Golden Globes, dont Meilleur film en langue étrangère et Meilleur scénario, ce qui est quand même très rare pour ah ouais. des film français. C'est clair. Après, là, j'ai pas mal de statistiques, bon, je sais pas si ça va être très parlant, mais il a été nominé pour 7 BAFTA, qui sont des récompenses britanniques. Il a eu euh, 5 récompenses au prix du cinéma européen. Il a eu le prix du meilleur film international dans plein de cérémonies sur la fin de 2023. Et puis, il a fait plein de festivals, euh, de manière générale, en 2023, dont Locarno et Toronto, qui sont aussi des très grands festivals euh, internationaux. Totalement. Et donc là, il est sûrement bien placé pour euh, les Oscars. Moi, je pense... Je fais des petits pronostics euh, comme ça. Vas-y, vas-y. <rire> Moi, je pense qu'il sera sûrement nominé au meilleur scénario. Il pourra peut-être même le gagner. Je pense qu'il sera aussi, peut-être, nominé euh, meilleure actrice pour euh, Sandra Huller. Okay. Et je pense même qu'il peut être nominé meilleur film, ce qui serait quand même une belle revanche, parce qu'ils ont raté le meilleur film en langue étrangère, parce qu'en gros, la France a préféré envoyer... Ah la, oui, c'est vrai. La, la, la passion d'Audin Bouffon. D'Odin Bouffon, qui exact. a quand même été beaucoup moins euh, marquant, enfin, qui a fait beaucoup moins de bruit qu'Anatomie d'une chute. Peu, bon, est, qui est un con...
0: peu... En vrai, c'est explicable par rapport au discours qu'elle avait tenu euh, au Festival de Cannes. Oui, euh, ça ça, a ça a été a pas tout... plu. Ça n'a pas oui, plu à tout le monde. voilà Mais ça, ça explique euh, tout simplement... Euh, le, le, la question, elle ne se pose pas vraiment. On sait que c'est probablement à cause de ça. Euh, donc, euh, donc oui, c'est dommage, effectivement, de juger un film sur un discours. Écoute, oui, c'est... Puis,
2: euh, bon. puis La Passion de Dodin Bouffon, c'est un film sur la cuisine française. Ça se passe... Euh, ouais, euh, c'est... Ça plaît, c'est un peu le cliché qui peut plaire.
0: Mais c'est bien parce que, du coup, euh, Anatomy d'une chute a quand même euh, un beau parcours. là. Donc, euh, très beau euh, parcours. Il fait, et... il fait beaucoup de bruit euh, à l'international et ça, c'est quand même. Euh très plaisant
2: ça fait je pense depuis The Artist en 2012 ouais, qu'un film n'a pas autant euh, fait marché des... ouais, ouais, français, dans les, oui, récompenses internationales
1: c'était énorme The Artist il y a ah, quand bah même oui. eu uh, meilleur acteur je sais pas si vous vous rendez compte. et, et puis c'est pas c'est
0: pas, pas, pas du tout le même type de film surtout oui, ah, parce oui. que The Artist c'est un film qui se veut quand même grandiose quand même assez grand public très américain aussi très américain anatomie d'une chute ça l'est pas du tout mais c'est ça alors moi je l'ai pas vu mais mais enfin rien que que les image du film que j'ai pu voir ou euh, juste euh, tout simplement le synopsis c'est quand même un film très niche très euh, hauteur même euh, ouais. j'avais écouté une interview dont dont enfin où la réalisatrice avait parlé où il disait mais eux pendant qu'il écri écrivait ça pendant le confinement elle disait mais qui veut venir voir un film qui parle d'un procès ou euh, sur un suicide machin etc et c'est vrai que c'est pas un film grand public où on peut se dire « Tiens, euh, je vais aller me voir ça, ça
1: peut être sympa d'aller voir ça au cinéma. » enfin, au, au final, c'est le bouche à oreille qui a vachement marché. Ouais, ce que fait, effectivement, c'est un film qui est assez euh, compliqué, euh, euh, bah, surtout pour un grand public qui n'est euh, pas du tout euh, client de ce type de cinéma vraiment d'auteur. C'est un cinéma qui est assez complexe tout de même. Et donc, le, le succès a été euh, assez retentissant, assez étonnant. Et comme tu le disais tout à l'heure, pour les Oscars, tes prédictions elles sont... Pas bête du tout parce que souvent on dit que les, les Golden Globes c'est un peu l'antichambre des Oscars et que souvent ceux qui ont été récompensés aux Golden Globes ils vont avoir exactement les mêmes récompenses à peu de choses près ou sélection euh, pour les Oscars donc ce serait pas étonnant de voir Mais un scénario, ça serait pas un étonnant, scénario et c'est ultra prestigieux parce qu'on a dit en langue étrangère on va dire que c'est le choix le plus logique parce que bah, c'est un film qui, qui parle pas euh, anglais. Mais scénario, c'est énorme. Moi, je trouve ça encore parle, plus énorme.
2: Ça parle moitié anglais, moitié français. Oui, c'est vrai. Oui, euh... vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, oui, c'est ouf. Ils parlent a... anglais
1: entre eux, c'est le, le père et la mère, ah ouais, mes ouais. souvenirs. Mais euh, moi, je trouve que c'est encore plus ouf de gagner le scénario parce que, pour le coup, bah ouais. là, c'est en concurrence avec euh, tout le reste. Oui, avec Vraiment. Oppenheimer, avec et tous exactement. les films ouais. qui sont sortis cette année. Ouais. Effectivement, euh, savoir que
0: Anatomie d'une chute euh, bat ce, 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 ce type de film, c'est quand même assez prestigieux pour le cinéma, cinéma français tout exactement. simplement français. on est très content
1: et, euh, et oui euh, effectivement il y a eu beaucoup de récompenses est-ce que t'as as un nombre à petit peu près de, de récompenses j'ai pas un nombre mais, mais euh, là il y en avait peut-être une dizaine quoi
2: ouais il y en a un mec que j'ai bah pas dit mais ils ont aussi eu le meilleur film en langue étrangère aux Critique Choice Awards et il y a d'ailleurs Lupin bah oui. qui a aussi une... remporté la meilleure série étrangère donc là vraiment ouais, c'est la, la France qui, qui, qui grille, remporte tout voilà puis après il y a aussi les Césars qui arrivent donc là c'est ouais France. bon ça ça devrait aller un peu tout droit ça va, ça. Va, ça va, ça là va, pour le coup
0: euh, ça, ça, ça semble un petit peu ça facile semble, joué, joué, joué voilà
2: je, je, pense pense Césars, joué je, je pense que, César je pense que, je je pense que les Césars meilleur il va, il film a meilleur
0: film meilleur scénario meilleure actrice enfin meilleur
2: espoir masculin pour le voilà ça va aller très très vite Milo son Milo Machado Graner qui est déjà présélectionné au meilleur espoir masculin ouais
0: mais ça va ça va être bien mais c'est bien c'est c'est un film mais finalement peut-être que son discours qui ne l'a pas pu l'amener aux Oscars euh, sous euh, le nom de euh, français, enfin film euh, qu'on a choisi le en film France. En oui. Voilà, peut-être que finalement euh, ce discours a permis aussi de, de, de faire parler de ce film et a pu montrer à un certain public, euh, le, en tout cas le, le, le démocratiser. Parce que c'est vrai que euh, un film qui fait, euh, qui fait du bruit à Cannes, euh, c'est souvent au niveau des discours en vrai, on va pas se mentir. Il y en a quand même beaucoup, là, dernièrement. Tu vois, je alors, par exemple, même le fait que ça soit... En, tu vois, on en, bah, titane moi, je sais qu'il avait fait beaucoup de bruit parce que c'était une femme qui gagnait, que c'était rare, tu vois, à la Palme d'Or, etc. Euh, là, effectivement, le fait que ça soit, du coup, un discours qui, a été, qui est marquant, effectivement, c'est cool que ça fasse du bruit à Cannes et qu'ensuite, c'est un beau chemin comme ça. C'est quand même une belle, une belle cérémonie qui,
1: qui permet ce genre de choses. Toi, tu l'avais bien aimé, euh, Ernest, le film
2: Ouais. Ouais, ouais, j'ai kiffé. kiffé. Ouais. C'est bah hyper bien écrit, justement. Je trouve que c'est ouais. hyper bien écrit. Genre, euh, après, je ne vais pas en dire trop sur le film pour euh, s'il y en a qui l'ont pas vu, mais en fait, on suit vraiment. En fait, pendant, pendant un bon moment, on sait pas si la mère, elle est coupable ou pas. Et il ouais. y a plusieurs moments où on, on pense d'un côté, ensuite de l'autre. C'est vraiment. Ouais. C'est subtil, c'est subtilement écrit.
1: Ouais, c'est bah c'est le, le fil du film au final. Exactement. C'est la, la ligne conductrice où euh, on ne sait pas euh, est-ce que c'est elle qui qu est, qu est passée à l'acte ou ou c'est un suicide.
2: C'est toute la question. Quoi. Je suis même en soi à la fin il y a une résolution, enfin il y a une décision de justice qui est rendue, mais même malgré ça on peut se dire est-ce que oui est, tu vois, est -ce on ne sait pas en fait. On
1: n'en sait rien au final. Parce
2: que la justice peut se tromper. Euh, voilà. Ça, ça peut arriver. Donc euh, ouais.
1: Ok.
0: Intéressant. Moi, ça me donne envie de le voir. Je l'ai toujours
2: pas vu. Toi, tu l'as vu, toi, Ethan Je
0: l'ai
1: vu. J'ai pas forcément euh, un grand coup de cœur, mais euh, la proposition reste très intéressante. Il ouais, faut aussi contents... aimer le, le, les films de procès parce que c'est quand même ouais. très très, très oui, particulier.
2: C'est un film de procès, donc, clairement.
1: C'est 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 un genre de film qui est. Faut se mettre dedans. Il y a aussi beaucoup de termes techniques auxquels on n'est pas forcément habitué. Donc c'est. Moi, j'aime
0: beaucoup hein, les films de procès. Oh. Je trouve que c'est. C'est très, c'est souvent bien fait. Euh, bah, j'ai vu récemment euh, les, le film Les Chambres rouges. Je ne sais pas si tu vois duquel euh,
2: ça s'est sorti vraiment. Euh, c'est sorti très très euh, récemment, mercredi dernier exactement, Codier, ouais. où c'est euh, ah, le, ah, le ah, film d'un euh,
0: procès d'un tueur en série du coup euh, qui euh, a organisé des red rooms sur le dark web. Et c'est très très bien fait. Je voulais en parler enfin, rapidement parce que je l'ai pas mis dans mes actus à moi, mais du coup ça fait assez bien le lien entre Anatomie d'une chute et euh, les, les, les films de tribunaux on va dire euh, mais en tout cas très très bon film qui est, qui est actuellement du coup au cinéma et euh, très bonne réalisation très bonne musique très bonne interprétation c'est un film québécois ah oui. euh, moi j'adore en plus l'accent québécois donc, euh, donc voilà un véritable véritable euh, un véritable chef-d'œuvre moi j'ai vraiment beaucoup ah oui. beaucoup ah ouais non ah, le, franchement le, le,
2: le mot est lâché
0: le mot est lâché après okay, je okay. le lâche vraiment très facilement <rire> okay. mais euh, non vraiment j'ai 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 passé un très très bon moment et le fait de le voir en plus au cinéma forcément ça rajoute quelque chose euh encore plus grandiose, j'ai envie de dire, euh, la musique, vraiment. De, 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 de... Et puis le fait que tu sois dans une salle, tu n'as que ça à faire, tu es concentré à fond et c'est vraiment poignant. quoi Il enfin, y, y, y a beaucoup de séquences où euh, tu joues sur le fait de « est-ce qu'ils vont nous montrer des choses ou est-ce qu'ils ne vont pas nous montrer des choses ?» Et tu es vraiment en mode « j'espère qu'ils ne vont pas nous les montrer, j'espère qu'ils ne vont pas les montrer. » Et tu as cette tension tout le temps, tout le temps en continu, enfin bref. Voilà, à découvrir très très beau très très beau film.
1: Ah, et puis on était sur les films de procès, mais la référence pour les auditeurs, c'est 12 hommes en colère, oui, bien sûr. un objet de la cité. Voilà, c'était pour clore un petit peu l'arc euh, film de procès. Très bien. Et toi Ethan, euh, qu'est-ce que tu nous as ramené comme
0: actualité
1: J'ai deux actus, dont une qui va un petit peu peut-être vous rappeler des souvenirs, mais je vais commencer par euh, la plus récente. C'est euh, le remake de Nosferatu qui est réalisé par Robert Edger's qui est un, une des, des têtes montantes de cette nouvelle vague de l'horreur qui a fait The Witch, The Northman et euh, The Lighthouse donc, qui sont quand même des, des gros blockbusters ouais, horrifiques euh, donc le film devait sortir cette année, il sortira finalement en 2025 euh, avec un casting quand même composé de Bill Skarsgård Lily Rose Depp euh, Aaron Taylor Johnson, Willem Dafoe donc ouais, on a quand gros même des, castings, hein. des gros noms mais aussi des, des noms qui ben... sont habitués au, au cinéma de Robert Edgers. Ouais. je pense notamment à à Willem Dafoe, ouais, et donc a un remake d'un de, des plus grands classiques du cinéma d'horreur, qui est le Nosferatu de, de 1922. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film. En tout cas, moi je l'ai vu, vu en, en ciné-concert il y a quelques années, qui était une expérience folle dingue. Non, ah, c'était peut-être un, un autre. Moi je
0: l'ai vu en ciné-concert, déjà oui. l'expérience ciné-concert c'est assez grandiose. Je, je
1: sais ce qu'on a vu, on a vu le film... Euh, c'était un quoi? tueur dans Paris exactement, là. Exactement, mais je sais euh, plus comment date de 1913 je le nom. 1913. Bref. Ouais,
2: ouais c'était un ah ouais. film
1: euh, qui a plus de 100 ans
2: et la donc, musique donc, était là, Fantomas. Fantomas, ah, exactement. Ouais.
1: C'était un des épisodes de Fantomas et donc j'ai vu Nosferatu en ciné concert qui est une expérience folle dingue. Donc je voulais savoir un petit peu après, vous n'avez pas vu le film, mais est-ce que c'est un film que vous attendez Vous connaissez un petit peu son histoire ou c'est pas quelque chose que... Euh,
2: Nosferatu, c'est quoi C'est un C'est un, un vampire. Ou... Ah, okay. C'est l'histoire d'un vampire.
1: vampire. Après, il y a aussi le, le contexte du réalisateur. J'ai vu ces trois films, je les trouve géniaux. Ah ouais. donc Moi, si honnêtement, je, je, me je, dis,
0: je me dis pourquoi pas découvrir Nosferatu Juste avant de regarder ce film pour l'occasion, ou soit juste après celui-là, tu vois. Pourquoi pas ouais. découvrir avec ce film-là et euh, voir si le sujet est intéressant. Et pourquoi pas me tourner vers le, le, le premier ou faire du coup un peu l'inverse avec en mode puriste. Euh, je regarde d'abord le, le celui d'après, euh, d'avant, et puis après je regarde celui qui vient d'être de sortir à voir. Pourquoi pas en vrai Ça sera l'occasion en tout cas. C'est ouais. bien d'en reparler parce que bah. Du coup, ça va donner un peu de renouveau et pourquoi pas, euh, ça, peut être un, ça peut être un peu un qui-tout-double dans tous les cas. Soit c'est bien, soit ça casse. Euh, dans tous les cas, voilà. tout ce qui est un peu remake et tout ça, c'est toujours un peu, euh, un peu bancal et ça peut, ça peut rapidement tourner dans le... Oui, bon, bah, ah. on connaît l'histoire.
2: Après, c'est enfin, pas non plus... Je trouve que c'est pas déconnant comme remake parce que c'est pas comme si c'était un truc des années 80 où ils font un revival. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un, un classique. Un euh, classique un qui est très peu, très, très va... ancien aussi, ouais. ouais. Et, et puis
1: à voir comment il tourne, surtout à voir comment quand il même, est réalisé. Robert Edgers, euh, moi je le trouve génial ce, ce mec-là, il est a fait très des très super bon film. Lighthouse,
0: euh, comment tu as, as dit tout à l'heure J'ai dit, dit le, des
1: The des Lighthouse, il a fait The Northman récemment qui n'avait pas du The tout week, marché. Sinon. Et The Witch, je ouais, ouais. ce qui est excellent. Ouais. Donc euh, moi, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Après, bon, que ce soit cette année ou l'année prochaine, je suis prêt à attendre, ce n'est pas, pas un souci. Quoi. Ouais, clairement et du coup tu avais une deuxième petite actualité une deuxième petite actu qui va peut-être vous rappeler des souvenirs parce que ouais. ce que j'avais complètement oublié est-ce que tu vois déjà qui est Alec Baldwin
2: oui qui a attiré, enfin, qui voilà. tiré sur un boug euh, pendant un tournage photo. directrice de la photo
1: c'est de, de ça dont je voulais parler parce que moi j'avais complètement oublié c'était déjà euh, en 2021, en octobre 2021. Donc, Alec Baldwin, qui est un acteur super connu, qui a joué dans Beetlejuice, Aviator, Mission Impossible, mais plein d'autres, euh, qui est de nouveau inculpé et qui risque 18 mois de prison. Donc, il y a eu des allers-retours avec la justice parce que on pensait que c'était euh, lui, mais on ne sait pas vraiment, où il y a l'armurier qui est mis en cause, qui aurait mal vérifié l'arme avec laquelle il a tiré. Donc, pour rappel, c'était sur un, un film qui s'appelle Rust, qui est tourné au, au Nouveau-Mexique, euh, qui était tourné, donc là, la, la production en suspens. Il a tiré par erreur euh, en direction de la directrice photo. Il l'a blessée mortellement, donc elle est décédée de ses blessures. Et il a blessé aussi le réalisateur, mais qui n'est pas décédé. Et donc, c'était sur le tournage d'un western et donc bah, la justice ne sait pas toujours pas depuis euh, deux ans et demi euh, si c'est l'acteur qui est coupable parce que c'est lui qui avait l'arme entre les mains et qui a tiré sauf qu'elle n'était pas censée être chargée ou si c'est l'armurier qui a un rôle euh, de tournage qui doit préparer les armes, les vérifier ouais. euh, donc ça a été un accident tragique qui a rappelé euh, la mort de, de Brandon Lee qui était le fils de, de Bruce Lee qui était mort dans des conditions similaires qui s'était fait tirer dessus sur un tournage sur, par une balle à blanc Sur The c'est exactement, ouais. exactement ça c'est exactement ça donc, la, la justice euh, a tranché, a dit qu'il fallait de nouveau inculper Alec Baldwin. Putain, Donc, je ne sais, sais pas ce que vous inspire cette histoire, si vous vous en souvenez, quand on en avait parlé euh, à l'époque.
2: Bah, franchement, euh, j'imagine que ce n'était pas volontaire de sa part. Du non, coup, euh, ça ne peut pas. Enfin, j'ai envie de dire... On n'était pas le, sur le
0: tournage, mais... Euh...
2: On n'était pas présent, on pas. Ça se trouve, il y avait vraiment des antécédents entre les deux, bon... Mais je pense
0: vrai, que ça se ça, ça saurait, se tu vois. Ça ouais, paraît oui, gros
2: quand même. Ça paraît, ça, ça ouais, ça petit paraît petit très gros. gros. Un un peu, Et puis c'est pas
0: très malin de sa part à lui s'il avait envie de la buter. De, tu vois. <rire> Surtout
1: que c'est pas comme s'il y avait des caméras voilà, partout. C'est quand même, <rire> ouais, quand même <rire>
0: pas tu vois. <rire> ça semble un peu, je trouve, euh, amplifié. Tu vois, genre. Alors oui, il faut qu'il y ait quelque chose pour, pour la famille de, de la directrice de ouais,
2: la photo. Force ça, je suis d'accord.
0: Mais je suis pas sûr que le fait que ça soit lui qui en paye les conséquences, ça soit quelque chose, tu vois, de... de... Oui, certes, c'est lui qui avait l'arme entre les mains, et... mais si on lui a dit « L'arme est déchargée, tu peux en faire ce que tu veux », tu vois, à un moment donné, c'est compliqué bah, aussi. Bon de... Il allait pas tester, tu vois, il a dû croire le, 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 le chef euh, ouais. costumé <rire> ou je sais plus comment, sur parole, tu vois, tu c'est compliqué quand et même. Dans, dans, sa...
1: dans un western, il a joué le cowboy, <rire> il a commencé à tirer dans tous les sens. <rire> c'est quand même une histoire, Tiens, Moi, je trouve ça fou comme histoire.
2: Ah bah là, il doit s'en mordre les doigts, hein, le pauvre.
0: Ah bah ouais, là, c'est clair. Bah, et, puis, et en il... même temps, tu peux... enfin, bah... je, me, je me mets à sa place, tu vois, il, voilà, il, a, beau se dire, il a beau se dire, euh, putain, si j'avais su, mec, si t'avais su, rien du tout, tu, tu, tu bah, pouvais pas savoir. Oui, non, voilà, ça. Comment tu pouvais savoir que l'arme était chargée si le mec des costumes des décors, il n'a pas fait son, son, son
2: job. Bah, c'est vrai que c'est bizarre que ce soit pas lui qui soit inculpé, euh, bien qui sûr. Qui ouais. du truc. Hein.
1: Bah, parce que ne euh, sait vraiment pas si. Euh, Est-ce qu'il devait vérifier l'arme ou, ou non L'armurier, dans tout ça, je ne sais même pas où il en est, parce qu'il était évidemment en procès, parce qu'il a un lien direct avec l'homicide. Le, 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 Donc voilà, c'est un peu en suspens, mais voilà, ça fait quand même deux ans et demi. Je ne crois pas que le tournage ait repris, ou alors quelques scènes parce que je me demande s'il n'était pas producteur en plus avec Baldwin sur le film ouais. donc euh, <rire> ça la fout un peu mal ça la
0: fout très très mal Mais on ne euh... verra sans doute pas ce film tout de suite c'est vrai hein. que je
1: voulais faire une petite piqûre de rappel Absolument. parce que c'est un truc que moi j'avais complètement oublié que c'était arrivé et c'est vrai que c'était un accident tragique qui avait un peu bouleversé tout le monde parce que c'est pas des trucs qui sont communs c'est et... pas des
0: trucs qui devraient arriver en tout Exactement. cas c est, c est pas...
2: oui. ça, ça, ça c'est sûr
1: c'est une erreur
0: d'inattention qui a coûté la vie à quelqu'un tu vois ou c'est quand même c'est quand même fou mais par contre de là à, à punir on va dire le l'acteur qui enfin qui en soi a juste fait son travail tu vois on lui a dit bah écoute t'as une arme qui est déchargée <rire> tu peux tirer enfin t's, 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 il a pas je pense qu'il a pas il a pas visé il a pas fait une roulette russe tu vois le <rire> gars il a pas <rire> mis une balle dans son dans son pistolet et puis l'a testé sur plusieurs <rire> personnes c'est la personne s'est trouvée là au mauvais
1: moment et puis effectivement l'arme était a été chargée donc voilà après ouais. il est inculpé hein. pour l'instant il n'a pas eu de jugement ni rien pas de procès à voir suivre effectivement mais ce qui se passe après mais lui
0: mais si la justice remet un coup c'est à mon avis que, que ils ont envie de faire quelque chose bah, derrière
1: que c'est surtout que ça n'a pas été résolu encore cette affaire donc faut bien au bout d'un moment essayer de la résoudre ouais par tous les moyens. Mais je pense que tu auras du mal à résoudre une affaire comme ça. Il enfin, va y
0: avoir des conclusions qui vont être tirées assez vite, euh, sans réelle preuve derrière. Qu'est-ce que tu vas avoir comme preuve Si en deux ans, il n'y a, a eu personne qui a dit « mais si, moi je me souviens de ça », bah écoute, rien du tout. Ils ne vont pas... Enfin, tu vois ce que je veux ouais. dire Il n'y a ouais. rien qui va prouver
1: son innocence plus que ce qu'on a comme preuve actuelle. Ouais. Bah, je pense que le créneau, ou alors c'est de faire un film... Sur ce qui s'est passé avec ah, le voilà. <rire> ça, ça, ça c'est le, le moment,
0: euh, <rire> c'est le moment pour faire de l'anatomie d'un tir, <rire> <rire> exactement. Le procès, de, comment il s'appelle Alec Baldwin. Alec, Bandouine. Alec Bandouine. Mais
2: je pense qu'il n'a pas refait de film en plus
1: depuis Léon. Non, je crois pas. Et puis, bah, Et évidemment, un dans... ça l'a touché ah bah profondément. Oui. Il n'est pas
2: dans, dans le mood pour faire, faire des films.
1: C'est ça. C'est un peu compliqué. <rire> bah,
0: ça aurait mis la puce, la puce à l'œil, à, à, à l'oreille, limite, tu vois, à la justice. Il le mec direct, je... <rire> allez hop, je reproduis un film, on va s'amuser. Avec, avec, avec des arts, <rire> Avec des <en plus>. armes. <rire> Un film Et de effectivement. guerre. Effectivement. <rire> Toi, tu te déplacé. War Dog. <rire> Vendard. <Les malades. rire> Exactement. Ouais, ok, ouais. ok. Eh bien, écoutez, moi, j'ai quelques petites actus, mais j'en ai une grosse où c'est. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une actualité, mais en tout cas, c'est un film qui est actuellement en salle. Je voulais vous parler de Vermine, réalisé par Sébastien Vanny sec. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom. On a au casting Théo Christine, qu'on connaît notamment de Suprême, hein, le biopic euh, qui était sur NTM. On a aussi Finnegan Oldfield, avec pas mal de petits rôles, avec notamment euh, Coupé, mais plus récemment aussi dans L'Arche de Noé. Et puis enfin, on a Jérôme Niel, plus connu pour euh, des apparitions au Studio Beagle, avec voilà un, une, quand même un début de carrière qui se dessine de plus en plus au cinéma. Euh, il va être dans le, dans le prochain film de Flaubert. Qui va être réalisé du coup par Flauvert, qui est connu pour euh, beaucoup aider au scénario. Il est encore euh, là en tant que scénariste aux côtés de,
1: de Sébastien Vanisek. C'est euh, D'où les le Roi, c'est ça? Le film?
0: Peut-être, effectivement. Ouais, J'ai pas le nom, gagner, mais je sais que. D'ailleurs, un
1: prix à l'Alpe d'Huez. Peut-être, ouais, effectivement. Ouais, Et en tout cas,
0: bah voilà, Jérôme Niel est dedans. Euh, il, a, il a fait pas mal de petits rôles euh, qui commencent. À, voilà, il essaye de se faire une carrière au, au cinéma. C'est quand même pas évident de passer du YouTube au cinéma. Donc, on espère que, que ça va bien se passer pour lui. Les gens l'aiment assez bien, quand même. On a quand même beaucoup de bons retours.
1: Il est très drôle. Il est ouais. très,
0: très drôle dans le film. Il l'est énormément. Euh, voilà. Après, le, le casting n'est pas euh, composé que de ces personnes-là. On y retrouve aussi Sophia Le Safre, Malik Amaroui ou encore Lisa N. Yarko. Euh, voilà. C'est un film très jeune. Euh, on sent vraiment rien qu'au niveau du casting, au niveau du montage, où je vais revenir un peu tout à l'heure dessus, au niveau du scénario, de la réalisation. Voilà. C'est vraiment... Moi, j'ai vraiment eu un, un vrai coup de cœur pour ce film. Euh, en fait... Malgré mon, envie de dire, mon arachnophobie, parce que vraiment, euh, moi je déteste les araignées. Aller voir un film d'araignée, c'était quand même pas très malin de ma part. J'étais pas bien pendant tout le film, mais j'ai quand même eu un, un gros coup de cœur parce que c'est un film qui est... Euh, comment on pourrait dire C'est un film qui est vraiment... Euh, il, il a envie de cinéma. Je trouve que tu vois, il n'y on... bah, a pas d'effets spéciaux déjà. Ah il oui. euh, y a très, très peu. peu. Il ouais, y a une, peu, une, ouais. quoi, je crois, une vingtaine de plans où il y a des effets spéciaux. Euh, notamment un qui est dans la, dans la bande-annonce du film, le tout dernier plan qui tourne sur lui-même, où lui, il, a, il est connu pour avoir des effets spéciaux. Le réalisateur a pu en parler, etc., etc. Et en même temps, quand on voit la difficulté du plan, on comprend. Euh, mais je trouve que c'est un film voilà, qui est très drôle, qui nous tient en haleine tout le long, tout le long pardon, qui met des gros coups de pression. Hein, on s'est pris avec Ethan, parce que j'ai été le voir avec Ethan, on s'est pris des gros, ouais. gros coups de pression. Je trouve qu'il y a des... Je sais pas si tu, tu l'as vu Ernest. Non, je pas vu, mais
2: j'aimerais aller le voir. Ouais
0: bah il est sorti quand même il euh, y a un petit moment si je retrouve sur mes notes il était quand même sorti le 27 décembre dernier. Donc ça fait quand même un mois mais euh, il marche très très bien. Euh, ça c'est quelque chose qu'on peut noter quand même euh, en ce moment au cinéma français. On a eu Le Règne animal, on a Anatomie d'une chute qui marche très très bien. Lui qui marche très très bien, on a encore l'équipe du film qui fait des des avant enfin oui. qui fait des tournées. Alors, on a eu Nous, on est arrivé dans la salle et il y avait l'équipe du film ah, mais il en, est... mode, en mode ultra <rire> blédard ils avaient un carton avec des araignées dedans qui balançaient en mode plastique <rire> Et vraiment, euh, les gens étaient là avec leurs flash. Il n'y avait pas de lumière allumée, rien. Et il ouais. y avait Jérôme Niel qui
1: était là, ah, qui ouais. balançait les, les trucs. Les réseaux, des trucs euh, et, ça, et, excellent. Et, et nous, on cherchait nos places. Et y avait. Non, un, on en avait un, rien un, à foutre. Un gueulard, il disait « Eh, vous voulez des affiches et tout ?» Je fais « Mais c'est qui ce gars <rire> <Et> ?» c'était Jérôme <rire> ouais, Niel. Voilà. « Allez prenez mes affiches du film et C'était excellent. Nous, excellent. on n'avait pas
0: du tout capté au tout début. <rire> et après, Emilia, elle fait « Mais si, c'est l'équipe du film, putain !» Et nous on fait ok mais nous il nous faut des places en <rire> fait on s'en bat les couilles parce que la salle était tellement petite il restait tellement plus de place. C'était
2: complet le, la salle. Ouais la salle était complète était complet, ouais,
0: ouais. alors que ça fait un mois quoi donc ouais. ça marche vraiment très bah, très il bien. Il marche
2: bien à son niveau. Il, ouais. a, il a fait 200 000. C'est ce est pas mal. Est pas, en soi c'est pas un truc de, de fou mais c'est vrai que par rapport au type de film que c'est, c'est pas mal. Ouais, ouais. c'est
0: clair, parce que ça reste quand même un film de genre euh, qui est pas ouvert, j'ai envie de dire, euh, au public, encore un peu comme euh, Le règne animal ou Anatomie d'une chute, c'est ouais. quand même des, des films...
2: Mais eux, ils ont fait au moins le million, quand même, tu vois. Ouais, c'est euh, Totalement, ouais. alors c'est ouais.
0: pas du tout... Là, effectivement, on parle pas du tout des mêmes chiffres, mais, mais ouais. ça reste quand même un film, tu vois, qui fait, qui fait du bruit. Les, les avant-premières ont fait beaucoup de bruit. Euh, je sais qu'ils avaient ramené l'araignée du film euh, à l'avant-première euh, au GC Normandie. Enfin voilà, ils essayent vraiment de... C'est où où je dis, il y a vraiment un côté jeune, un côté public, tu vois, ils font des stories tout le temps sur, euh, sur leur réseau, ils vont voir euh, les gens qui vont voir les films, tu vois, on sent que vraiment, il y a une envie de, de créer une communauté, en fait, autour de ce a, film. Il y a une très bonne
1: com'. Même exactement. Rien que l'affiche euh, qu'ils avaient teasée il y a quelques mois, avec euh, une paire de ténes et une araignée qui sort, ah bah, c'est ouais, ouais. ça, ça parle ça, à beaucoup de bon jeunes, ça. forcément. Ouais, ouais, tout exactement. le monde est ultra intrigué, se dit... Euh, Attends, pourquoi ils ont mis ça sur la fiche et tout, c'est ultra intriguant.
2: C'est vrai que c'est un peu le symbole d'une nouvelle génération peut-être du cinéma français qui va aussi euh, totalement,
0: ouais. totalement. Bah c'est ce que ouais. Pour moi c'est pour ça là où le film est vraiment. Enfin pour moi je le ressens vraiment comme un film très jeune. Euh, bah moi je pense notamment au montage. Ou dès le début du film, vraiment. Euh, C'était une séquence qui, qui va dans tous les sens. Et t'as de la musique, t'arrives avec du, du gros rap par-dessus.
1: Ouais, t'as du le gros rap pendant
0: tout le film, en y fait. C'est vraiment... Ah ouais. On sent qu'il y, y a une envie d'être... Euh, de, 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 de Voilà, c'est un film un peu euh, genre en mode... Euh, je sais pas, un peu YouTube où tu vois, où vraiment tu essaies peu, de toucher ouais. un public ouais. beaucoup
1: plus, plus large, beaucoup plus jeune. Et je trouve que ça marche très très bien. Et, et tu vois, il y, y, y a, a même pas, pas beaucoup de fausses notes en tout cas. Des trucs de niche. Enfin, la première séquence, tu as du Benjamin Epps quand même en rap, qui est quand ah même ouais. un truc un peu niche. Euh, sur le générique de fin, tu as Hamza et Damso. Lequel euh, euh, C'est putain, j'ai oublié le nom. God bless. Oui, God bless, ouais. voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, tu as une BO qui est très jeune. Et puis. Au-delà de ça, le film est effrayant. Enfin, moi, je pas trop de problèmes avec les araignées, contrairement à Tristan. Mais c'est vrai que le, le film met quand même effrayant. des sacrés coups de pression. Ah ouais, non, Honnêtement, clair. il est vachement bien fait. Ouais,
0: ouais. C'est un, un film d'or un peu euh, que je ne classerais pas vraiment dans les mêmes que les autres. Si par exemple, on prend euh, Conjuring, Annabelle ou des, ah non, des films comme ça. Tu ouais. vois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un, un film
1: viscéral. Tu ouais vois.
0: Qui prend au trip et puis c'est un survival donc tu vois ils sont dans, dans un immeuble ils doivent, euh, on sait pas trop comment s'échapper de là, euh, toutes les issues sont bloquées, enfin euh, voilà t'es es, es plongé dedans, alors ça reste un scénario je trouve très basique quand même à la base euh, voilà c'est un mec qui, qui récupère une araignée euh, dans, un, dans un magasin où ils vendent un peu de tout, il la ramène chez lui elle s'échappe, elle se multiplie et elle grossit, ça reste quand même un scénario très basique, il faut qu'il s'en aille mais ça marche très, très bien. Je trouve qu'il y a des vraies idées de Réal. Euh, il y a un bon jeu assez constant. Il y, a, il y a quand même pas mal de fausses notes. Moi, je trouve que Jérôme Niel est certes très, très drôle. Mais dès qu'il passe dans un truc un peu plus sérieux, un peu plus profond, je trouve qu'on a un peu de mal à y croire. Bah, C'est un peu le... Ah, et puis même, je pense que c'est une image qui lui restera un peu collée euh, dans tous les cas. Quand, malheureusement, j'ai l'image des tutos de Camille. Euh, qui Ah qui bah Exactement, c'est ce que j'allais dire. Euh, le mec en tout fait, le temps vénère. Voilà, moi, enfin, j'ai ça, est ça euh, qui <rire> est tout le temps. Et du coup, effectivement, ça me va très bien quand il arrive en voleur de vélo au tout début. Mais à la fin, quand il se met à pleurer ou à, machin, à crier, j'ai un peu plus de mal à rentrer avec lui. Et euh, mais par contre, Théo-Christine, très très bon, que bon, j'avais j'avais vu que dans euh, bah dans euh, le, le film Suprême, sur le biopic de NTM, euh, mais, mais j'aime beaucoup, il joue vraiment bien, euh, même au niveau des dialogues, tu vois, je reviens sur le côté très jeune, mais euh, tu sens que, voilà, alors ça évolue dans une cité, donc forcément, tu peux dire, oui, il y a les clichés, machin, etc., mais en vrai... Euh, on parle tous euh, comme ils parlent tu vois genre je pense que quelqu'un qui est pas du tout habitué à côtoyer des jeunes peut se dire ah ouais, encore mais des, un, des un clichés décalage, de, ouais. clichés de cité des wesh wesh euh, des euh, <rire> vas-y mon gars et trucs comme ça wesh wesh mais en fait on parle tous comme ça normalement dans dans partout en fait tu vois tous les jeunes parlent comme ça et on je trouve, trouve que cas. ouais exactement et je trouve qu'il y a un vraiment tu le ressens et t'es avec eux t'es avec les personnages on dirait que c'est tes potes t'évolues dans le même dans le même univers qu'eux t'es vraiment avec eux tout le long et je trouve que voilà c'est un, un très très bon film à découvrir au cinéma ouais, j'espère que tu pourras le voir Ernest je, que... je,
2: je compte aller le voir euh, peut-être
0: cette semaine même ouais.
1: ok ouais c'est super bah,
0: en vrai, je pense qu'il va pas rester
1: encore énormément de temps à l'affiche. Je pense qu'il arrive à une max ses copies peut-être ouais, aussi, oui. tu vois. Ouais, de trois semaines.
2: Après, il y a des films aussi comme ça où après ils centralisent sur certains cinémas parisiens qui vont les ouais. diffuser pendant des semaines et des semaines encore. Donc euh, à, à voir euh, quel choix va être fait là-dessus. Mais je pense que en tout cas cette semaine j'aurai aucun ouais, mal à ah, aller ouais. voir. Quand
0: ouais. on voit les séances encore complètes ouais, comme là, nous ouais. on l'était parce qu'on était vraiment complet complet. Hein. C'était euh, où Il restait, au c'était Ouais, à ah Paris. Oui. Après, ça reste un très gros cinéma, mais tous les films ne font pas autant non, de, de non. au bout de un mois de quand même de de de, non, de, de salles. Tu fais pas autant, hein. donc euh, donc voilà, très 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 bon film. Euh, donc pour continuer, je voulais vous parler du Pôle Express. Bon, <rire> Est-ce que okay. vous savez ce que c'est le Pôle Express Le film euh, d'animation. Le hein film d'animation. Oh et bien dites-vous qu'il pourrait peut-être. Avoir une
1: suite oh là là. 20 ans après. Est-ce que le jeune héros ne deviendrait-il pas le grand héros <rire> Est-ce qu'il n'aurait pas un prénom <rire> Pour
0: ceux qui n'ont qui, qui pas la ref, on vous invite à aller écouter le, le podcast euh, Plan de Séquence. Parloir. Plan Séquence, exactement. Focus Plan Séquence. Où on parle, on parle d'un de, 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 des plans séquences du film. Okay. Euh, pour ceux qui ne le savent pas du coup le film est réalisé par Robert Zemeckis avec au casting Tom Hanks qu'on connaît du coup tous les deux pour Forrest Gump quand même euh, c'est un film de Noël quand même qui est très très culte en tout cas qu'il l'est devenu euh, je dirais c'est un film qui a eu beaucoup de mal à faire sa place au tout début parce que le dessin est quand même très très particulier. Oui, Voir est... certains diraient moche tout film, simplement. C'est un film d'animation C'est un film d'animation ouais, exactement <rire> comme moi. <rire> voilà Ethan, il le trouve euh,
2: hideux. Oui c'est sûr que c'est un mal vieilli. Sûr.
0: Mais moi j'adore ce film aussi. Un... Quand, quand tu apportes euh, tout de suite des sentiments à un film, forcément tu vois moins les défauts. Donc c'est différent. Mais en tout cas moi écoute, s'ils font une suite... Je demande à voir. Tu seras en salle. Voilà, je demande à voir. J'ai envie de voir qu'est-ce que peut être le Pôle Express 2. Ça me ferait énormément rire. Voir si euh, c'est les enfants du mec <rire> ou euh, qui, qui repartent avec lui ou j'en sais rien. Franchement, libre, libre. Soyez, soyez libre. Faites quelque chose de film. Ça peut être très très bon. Autre actualité, j'aimerais vous parler de la sortie de la série Squeezie, merci Internet. Est-ce que vous l'avez vu Non. Pas encore Est-ce Je... que ça vous intéresse
1: Non.
2: Pas non. du tout Pas spécialement. Je pensais qu'en gros c'est un documentaire.
0: C'est un documentaire qui revient un peu sur les dernières dix années, enfin les, dernières, euh, ouais. voilà, bah, les tout, dix dernières tout, années de... La
2: de, carrière de Squeezie. Quoi. Voilà,
0: de Squeezie, mais ça revient un peu plus globalement sur euh, ce que c'est YouTube, euh, par où c'est passé, comment ils sont devenus... Euh, Comment on est passé de euh, youtubeurs qui ne sont pas monétisés au GP Explorer, tu vois. Et je trouve qu'il y a vraiment euh, un côté... C'est vraiment très intéressant. C'est très motivant aussi pour, euh, pour tous ceux qui sont bah, dans notre situation où on a envie, envie de vivre de l'art. On se lance un peu de notre côté sans, sans vraiment de, de, de finalité ou de certitude à faire des choses. J'ai trouvé vraiment cette série euh, très bien faite. C'est un peu le même documentaire qu'avait fait Orelsan. San. Je trouve que c'est dans le même... Euh, dans la même esthétique, c'est dans le même style. Tu as des petites interviews mêlées à de tout simplement du vlog. Euh, enfin, pas du vlog, mais de la caméra filmée pendant, tout, euh, pendant ces dix dernières années. Euh, tu comprends aussi vraiment... Qui est ce personnage de Squeezie euh, Ce qu'il représente pour euh, tous les Youtubers qui sont avec lui, pour aussi euh, tous les fans qui sont euh, de Squeezie sur YouTube, etc. Tout ce qu'il a pu apporter. Euh, moi, j'ai vraiment passé un, un bon moment devant cette série. Ces cinq petits épisodes de, de 40 minutes, ça se, ça se regarde assez bien.
1: Donc, euh, donc voilà, très, euh, ah. très bonne série. C'est un gars avec quand même beaucoup de notre génération euh, a grandi avec lui. Ouais, bah,
2: c'est euh, une icône hein, en vrai euh, Squeezie. Bah, c'est clair. C'est une icône, je crois qu'il a 18 millions. Ouais, temps, 18 millions actuellement.
1: C'est colossal.
0: C'est colossal. colossal. Et puis ce qu'il a réussi à faire aussi, c'est colossal. Faire le GP Explorer, ouais. euh, mine de rien, ça a mis une claque à la télé et ça montre que Internet est puissant et que. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a vraiment de, de, de bonnes conclusions aussi à, à tirer de, de ouais. ça. Et tu vois, je pense que ça a permis, je pense notamment euh, à Hugo Décrypte, qui maintenant fait euh, ses émissions sur France 2. Je pense que ça a peut-être ouvert aussi euh, ce type de, de, de projet à une, euh, une prise de conscience de la part de la télé, là où on aurait pu voir il y a quelques années chez Laurent Ruquier, où euh, tout le monde se faisait euh, terminer par Laurent Ruquier sans aucune raison. Et maintenant, je trouve qu'il y a un, vraiment un revirement de situation avec Twitch, YouTube euh, et Internet en, en règle générale. Et, euh, et à voir ce que ça donne. Je pense, pas, je pense que Internet a beaucoup à apprendre de la télé, mais, euh, mais je pense aussi que la télé a ah, à s'ouvrir, en tout cas, Internet.
2: Non, le, euh, le... non,
1: non je, je pense que tu allais dire la même chose que moi.
2: Ah, euh, moi, moi, je pense aussi que l'Internet doit faire attention à ne pas devenir la télé. Aussi, en ah mode, oui, très, très intéressant. Sauf qu'il y a de plus en plus de trucs qui se ressemblent. Avec toujours Par exemple, sur Twitch, souvent, c'est les mêmes invités. Il y a un peu un espèce d'entre-soi de, qui est en train de se créer, une espèce d'uniformisation des contenus qui, pour moi, se rapproche de plus en plus en fait, des émissions qu'il y a pu y avoir à la télé. Donc. Tu ouais, vois, faut faire attention aussi à, à ça. Et,
1: et peut-être aussi même euh, le fait qu'il y ait de moins en moins d'amateurisme. Et peut-être c'est ce qui plaisait voilà, aussi aux exactement. spectateurs. Je dis pas que c'est c'est bien de en c'est bien d'avoir son micro mal branché et tout, de, de faire ah. les choses mal. Mais les gens, je pense, ils aimaient bien aussi peut-être cette spontanéité. De plus en plus maintenant, les contenus sont avec des grands moyens et bon, peut-être les voilà. Et les gens vont peut-être perdre au, fi au fil du temps, comme tu dis, euh, cette spontanéité qui est plus sur YouTube et qui se rapproche de la télé au final.
2: Exactement.
1: Même si les contenus sont plus jeunes, plus centrés sur le, oui, les, les passions des jeunes. Non, moi, j'ai juste dire que tu parlais de Ruquet, mais il y avait Ardisson oh qui oui. avait... Putain, c'était bah, à lui que je pensais. Oui, c'était pas Ruquet, c'était Mais Ruquet aussi, c'était bien
0: foutu de la gueule, mais oh tout, ouais, tous, ouais, tous ouais. Eux, hein, le Grand Journal, enfin tous, euh, bah oui, sont oui, tous passés, Et justement,
1: Ardisson qui avait invité Squeezie. Qui avait défoncé Squeezie, mec. C'était horrible. horrible, mais ah, ça montrait qu'il n'y y avait pas encore ce, ce, y avait encore ce rapport ce de respect, force entre, ouais, entre la télé et Internet. C'était il y a quelques années, mais maintenant, la donne a complètement changé.
0: Mais c'est une bonne chose. Moi, je dis que c'est une bonne chose et je pense que ça, ça peut évoluer. On ne sait pas trop vers quoi ça va évoluer. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait de faire attention à ne pas s'enfermer dans quelque chose qui se rapproche de la télé pour, pour YouTube. Mais en même temps, on a toujours plus de contenu, toujours plus fou, toujours plus développé. Moi, je, je, je suis assez d'accord avec vous, mais en même temps, je trouve que le fait qu'il y ait de plus en plus de budget pour YouTube et pour euh, Twitch, c'est que du positif. Et dans tous les cas, il y aura des, des nouvelles personnes qui seront euh, amateurs. En fait, Twitch, YouTube, etc., c'est tellement différent de la télé. Tout le monde peut poster son contenu dans tous oui. les cas, la donc télé tu peux, tu, peux pas, tu peux pas aller mmh. sur une, une, ouvrir une chaîne de télé, tu vois ce que je veux dire mmh. alors que Youtube, tu ouvres une nouvelle chaîne Youtube, peut-être que dans un premier temps tu vas faire zéro vue et puis peut-être que tu vas grossir parce que du coup comme tu le disais, cet amateurisme te plaît aux gens euh, tu as envie d'en voir et, et puis si le contenu aussi est intéressant et nouveau, bah tout simplement ça fera son goût de chemin dans tous les cas donc euh, voilà, à voir ce que ça va donner dans peut-être les dix bah, peut prochaines années à voir euh, quels nouveaux médias se créent. Je suis très curieux de voir ça, ouais. Moi aussi, je, franchement, en voyant comment... C'est un peu comme l'IA, tu vois, ça va à une vitesse, tout va à une vitesse actuellement, que moi, je, vraiment, rien que dans un, deux ans, on va, je pense, avoir des changements euh, qui vont être phénoménal Dernière petite actu, et alors là, je pense que vous ne l'avez jamais vu ou entendu passer, moi, j'ai découvert ça hier, il y a un partenariat... Entre Carrefour et Netflix. <rire>
1: ah, effectivement, euh... j'étais pas au courant. Ouais. J'étais stupéfait. <rire>
0: stupéfait. L'offre 5,90 pour un abonnement Netflix standard plus 10 de réduction sur les produits de la marque Carrefour. Moi, j'ai juste une question. <rire> Vas-y. Pour rever <rire> Honnêtement, alors j'ai essayé de trouver des réponses. Je me suis dit, attends, pourquoi ça, enfin. Je vois pas l'intérêt, etc, etc. Et je me dis, peut-être un petit coup de poker en plus pour Netflix, de se dire, tous ceux qui ne veulent pas mettre leur carte sur Internet, tous ceux qui sont un peu genre, « oh non, on va, me faire, on va me pirater, je sais pas comment faire, etc. » Je pense à tous ceux qui ont peut-être, je vais dire, une connerie de plus de 50 ans. Tu vois, et qui vont faire leur couche, course pardon, chez Carrefour, mais qui ont quand même entendu de parler de Netflix parce que leurs petits-enfants, leurs enfants même, leur en parlent tout le temps, etc. etc. Euh, peut-être qu'ils se disent « Ah bah, tiens, ça pourrait m'intéresser ». Ils n'ont pas forcément envie de faire les démarches euh, sur Internet. Et peut-être que bah, chez Carrefour, c'est plus simple. Tu cumules 10% de réduction sur les produits Carrefour. Pourquoi pas Je trouve ça un peu...
1: Euh bah, J'ai plutôt une autre théorie, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais moi, pour moi c'est une offre pour la classe moyenne, qui s'adresse totalement à la classe moyenne, parce que Carrefour reste un secteur de, de grande consommation bah, pour, les, les, pour la plupart des gens tout, tout simplement, et Netflix reste une part du divertissement non négligeable. Donc, pour moi, c'est totalement. Classe moyenne, quand même. Carrefour, ça fait partie des, des,
0: des magasins les plus chers euh, en France, hein, avec Super oui, U, etc. Ce que
1: je veux dire, c'est que. J'aurais vu c'était villes... dans
0: ton cas si euh, c'était avec Lidl, tu non, vois. Mais dans les, dans Lidl, les... Netflix, pourquoi pas. Oui, Alors, mais dans les, le dans dans les grandes villes, t'as tous les magasins.
1: Mais dans d'autres dans petites villes ou quoi, en campagne ou quoi, s'il y a un Carrefour, il y a un Carrefour. Tu vois ce que je veux dire Il y aura oui. pas un... Non, pour moi, c'est totalement classe moyenne, parce que les 10% même. Tu vois, si c'est sur tout le magasin, c'est colossal. Ça peut aller très vite. Non, c'est sur les produits uniquement les produits de la marque Carrefour. Ah, okay. C'est pas sur tout le magasin. Ouais, oh, bah, pour moi, encore plus parce que les produits de la marque Carrefour, c'est des produits qui vont être de Carrefour. Mec, on est
0: en train de parler de Carrefour. Mais moi, j'ai vu non, cette, mais... cette info, j'ai trouvé ça complètement fou et en même temps, il faut en parler. Pourquoi Pourquoi faire Moi, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'est quoi cet intérêt ouais. C'est écoute.
2: C'est pas si étonnant que ça, je trouve. En fait, c'est Netflix, ils ont un peu une stratégie de vouloir s'implanter vraiment dans chaque pays. Et donc, en s'associant à une marque française connue comme Carrefour, bah, ils bah assurent voilà, encore plus leur emprise sur notamment la France. Et ils ramènent de nouveaux clients français. Carrefour, ça, ça leur fait aussi une bonne promo, tu vois, parce que Netflix, c'est stylé. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, c'est gagnant-gagnant pour les deux.
1: Ouais. ouais, non, moi, enfin, c'est vrai que sur le sur le coup, c'est choquant, mais il y aura toujours des intérêts des deux côtés. Il y a pas de souci. Honnêtement, sûr. ils font leur, euh, Maintenant, leur de euh, côté, marketing Maintenant, côté, je suis moins
0: convaincu que ça fonctionne. Non. Honnêtement, euh, est-ce qu'on en non. a quelque ouais, chose <rire> Ouais, que ça va prendre.
1: <rire> c'est surtout ça.
0: Écoute, voilà. intéressant En tout de cas, savoir. je, je voilà. voulais en parler. Franchement, j'ai trouvé ça très très drôle pour hier. Finir, <rire> je me suis. Pour finir, pour Merci finir les actus du jour, il fallait absolument parler de de ça. On en a donc fini avec ces petites actualités du de, de la semaine, du mois, je, je ne sais même plus. En tout cas, on va pouvoir passer directement à l'œuvre d'art qui n'est ni plus ni moins que Parasite.
2: Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau. On n'a plus de Wi-Fi maintenant. Ah, c'est Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies.
0: <rire> Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, tes parents, en tout cas. Ils ont l'air en
2: forme oui, mais sans boulot. Tu vois cette fille Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais. Mais j'ai zéro diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée aux Beaux-Arts.
0: Oh, ferme-la.
2: S'il y avait à Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo. Tu sais, papa, je vois pas ce diplôme comme une contrefaçon. Il Y a une opportunité à saisir. au cours
1: Parasite est un film sorti en 2019 et réalisé par Bong Joon-ho, son septième film. Il faut replacer Parasite dans son contexte déjà, car il est réalisé par Bong Joon-ho, un maître du cinéma asiatique moins connu avant Parasite par le public international, mais déjà un immense réalisateur. Il a fait par exemple Memories of Murder, Snowpiercer, The Host, Ogja, enfin vraiment il a une, un très très long parcours, très très riche. Et ce film est le premier euh, film sud-coréen à remporter la palme d'or à Cannes, puis l'Oscar du meilleur film. L'un des trois films à avoir gagné les deux récompenses suprêmes. Un immense succès, presque 2 millions d'entrées en France et des chiffres massifs mondialement en termes d'entrée. 4 Oscars en tout. Euh, Je suis très content de parler de cinéma asiatique parce que j'adore ça. Mais il, voilà, il faut replacer aussi euh, Parasite qui est sorti quand même en 2019 déjà qui a été mais un, un succès monstre, ah on, oui. on mesure pas encore l'ampleur peut-être de ce film, de ce qu'il a apporté, de tout ce qu'il a raflé, euh, et je voulais un petit peu savoir quel était votre premier souvenir avec le film, on va commencer par toi Ernest, quel est ton premier souvenir avec le film
2: eh ben, Le premier souvenir du coup je pense que c'est quand il a gagné la Palme d'Or à Cannes, parce que c'est là qu'il a eu sa première grosse promo je pense, et il est sorti, alors je sais plus, mais je pense qu'il est sorti dans la foulée, genre dans les mois qu'on suit, ouais, en, en août ou septembre 2019. Et bah, je me souviens que je suis allé le voir avec mon père au cinéma de la ville de Fontenay-sous-Bois. Petite dédicace. Ouais. Et euh, le cosmos, il s'appelle le cinéma. <rire> et, euh, et en fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. en fait Je savais juste qu'il avait gagné la Palme d'Or, mais je ne savais pas de quoi ça parlait vraiment. Et en fait, en ressortant du film, je m'étais pris une claque de ouf. Ouais. Je ne m'attendais pas à un, à un truc de ce niveau-là. Enfin, en fait, pas, je n'étais pas préparé à, à, à ce que j'allais voir. Et vraiment, euh, ouais, j'ai adoré ce film. Je l'ai revu pour les besoins du podcast. J'aime toujours, euh, toujours autant ce film. Et il y a vraiment... Ouais, bon, après, on va en rentrer plus dans les détails, mais la bascule qu'il y a à peu près au milieu du film, quand on découvre le sous-sol, tout ça, je trouve que ça fait rentrer le film dans une autre dimension. Et ça devient Car... ouf, ça devient ouf.
1: Carrément. Et toi, c'est quoi ton, ton premier souvenir, Tristan bah Moi, j'ai cherché, parce que j'avais vu ta
0: question euh, sur les premiers souvenirs. Je ne me souviens plus vraiment. Euh, je sais que je ne l'ai pas découvert au cinéma, malheureusement, parce que ce n'était pas une période où j'allais énormément au cinéma, où j'allais voir tous les films. Par contre, j'en avais entendu parler, effectivement. Euh, bah, il avait fait beaucoup de bruit, Festival de Cannes, etc. etc. Euh, mais je pense que je l'ai découvert voilà, sur ma télé, hein, un peu comme, tout, comme beaucoup de personnes. Mais ouais, je me souviens avoir appris une, une grosse, grosse claque. Euh, et puis, en fait plus... dans le long terme, en fait. C'est un film auquel j'ai beaucoup repensé, où euh, j'ai beaucoup regardé des, des passages, des extraits, euh, où, en fait, je trouve qu'il y a un, un véritable, euh, véritable savoir-faire autour de ce film, au niveau de la réalisation, au niveau du scénario, au niveau des dialogues, au niveau des décors, au niveau des costumes. Je trouve que tout est vraiment euh, planifié, calculé, et c'est ce qui a été beaucoup dit sur le réalisateur Bong Joon-ho, euh, et notamment sur Parasite, on a cette maison qui est voilà, très épurée, avec des, des, des cadres très fixes, très droits, beaucoup de symétrie. Pas à la Wes Anderson, mais plus, en fait, euh, tout simplement, j'ai envie de dire, euh, dans un style du cinéma asiatique, euh, qui, est beaucoup, euh, qui est beaucoup dans, dans, dans ce style-là, avec... Euh, voilà, tout est très centré, tout est très propre, épuré, posé, ouais. posé voilà. Ouais. Alors, ça peut déjà, des fois, quand même, me laisser euh, un peu en dehors, euh, personnellement, euh, de, de, des films asiatiques. J'en ai pas vu énormément, et je suis pas un grand consommateur à défaut, parce que, à chaque fois que, que, que je vois tout simplement des, des films asiatiques, je prends des claques, je pense notamment à euh, Decision to Live, ou euh, par exemple, Une pluie sans fin. En fait, c'est des films où, effectivement, tu fais... Euh, Ok, bon bah voilà, ça c'est du cinéma, tu, tu vois, t'as une histoire qui est complète, certes un peu lente, c'est un peu, je dirais, le défaut et en même temps la beauté du cinéma asiatique, euh, parce que du coup, ça peut laisser pas mal de monde en dehors, notamment un grand public qui est habitué à voir du cinéma américain. Euh, même nous, dans notre culture, je trouve qu'on on est habitué à voir du cinéma américain donc qui t'envoie tout le temps, dès le début, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui te laisse pas respirer pendant 2h30. Là, au contraire, euh, le, le film te laisse respirer, le film prend des pauses, te laisse contempler cette maison, te laisse contempler euh, cette famille. Tu rentres au fur et à mesure avec, euh, avec les personnages. Euh, non, voilà, moi, j'aime beaucoup ce film. Euh, j'ai commencé à l'analyser avec Arthur, en plus. Donc, euh, c'est euh, voilà, quelque chose qui nous parle aussi à nous en tant que réalisateur. Euh, c'est un cinéma qui nous parle, qui, qui nous inspire. Euh, donc, euh, donc, voilà, très, très beau film et très content de, de pouvoir en parler aujourd'hui.
1: Bah moi, j'ai découvert le film... Euh bien après tout le monde euh, en 2021 donc euh, le film avait déjà mûri et on était passé à autre chose euh, déjà mais il avait eu bah, tout son succès donc euh, évidemment il avait une grosse grosse réputation et surtout je l'avais vu en connaissant plutôt pas mal le, le cinéma de Bong Joon Ho j'avais vu bah, quoi j'avais vu Ojjas No Memories of Murder donc j'en avais vu trois quatre déjà ouais. donc j'avais déjà un peu la mesure de de son cinéma et de l'ampleur qui qui projetait dans, dans, dans ses films. Et pareil, j'étais ultra conquis. Ça n'a pas été une claque, mais j'ai été ultra conquis, euh, conquis par la, la proposition. J'ai trouvé, juste euh, dans la perfection, dans, voilà, comme tu disais, dans, dans le cadre, dans le, dans le plan, dans le, dans le rythme qu'il déploie, il est vraiment dans une optique de, de film parfait. Je ne suis pas sûr que ce soit un film parfait, parce qu'aucun film n'est parfait, selon moi. Du tout. Mais il est vraiment dans cette optique-là d'aller gratter. Euh, sur chaque élément, que ce soit technique, scénaristique, musical, de, de se rapprocher vraiment de la perfection. Et c'est un film que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. Et surtout, j'étais très content qu'ils qu mettent en avant ce cinéma asiatique, et notamment Sud-Coréen, que j'apprécie énormément, alors même si je suis loin, loin d'avoir tout vu. Mais euh, bah c'est un peu ce que disait Tristan, c'est-à-dire que j'en regarde de temps en temps, et à chaque fois, j'ai l'impression de me prendre une claque. C'est-à-dire que vraiment, le cinéma asiatique ne m'a jamais déçu. C'est yeah, vraiment moi, un, un cinéma que, que, que tu prends le temps de regarder et qui, qui comme tu dis, est ultra complet, qui, a, qui est vraiment dans une optique, une autre culture que la nôtre, qui a des, des thèmes un peu différents. Ouais, et qui est toujours voilà, dans, dans la recherche de perfection, de, de, de rythme. Dans la narration, il y a dans, une, voilà, beaucoup ça, de choses. Dans qui, la qui poésie. Sont... Enfin, j'ai vraiment jamais été déçu par aucun film asiatique. Je faisais le compte euh, l'autre fois. C'est impressionnant le, le nombre de chefs-d'œuvre qu'il y a dans, dans cette culture-là. C'était euh, plus comme un, un film que j'ai vu après tout le monde. Et donc j'ai pu l'analyser. Qu'est-ce qu'il a apporté au cinéma asiatique et moi, j'ai pu prendre aussi la mesure de Bong Joon-ho, que je trouvais déjà phénoménal. Là, vraiment, bon, là, il rentre dans un cercle très, très fermé. Quoi. Totalement.
0: Non, mais très, très bien. Euh, effectivement, euh, je trouve que bah, on a un peu tout dit sur, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on pensait du, 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 du cinéma asiatique. Tu vois, on a fait une bonne première partie sur ça. Euh, on va pouvoir rentrer un peu plus ouais. dans, dans le détail du film. Euh, qu'est-ce qui, toi, te plaît euh, précisément dans, dans ce film, Ernest
2: Beaucoup de choses, en fait. Un, comme tu as dit, c'est un film qui s'approche qui de la perfection sur quasiment tous les points. Donc euh, déjà, je trouve... Euh... Que, que, que l'écriture est, 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 est dingue et soulève des questionnements très intéressants. Oui, totalement. Euh, je sais même que par exemple, parce que, du coup, ouais, le fond du film c'est vraiment les, les inégalités euh, sociales et économiques. Et je sais que par exemple, la ville de Séoul a carrément pris des mesures euh, en faveur euh, des classes les plus précaires suite au succès de ce film. Donc déjà, ce, ce, ce thème-là, je trouve intéressant. Et je trouve intéressant la façon dont ils le mettent en, en place. genre oui, en mode le, est, tout le jeu qu'il y a autour. C'est hyper bien. Je trouve c'est très subtil. C'est très subtil. Et ça va ça va loin. J'aime bien ça aussi, le fait que ça que ça aille très loin dans, dans les actions qui sont commises. Et puis, euh, ouais, il y a vraiment ce jeu aussi de de, de faux-semblants, d'apparence. Il y a ce twist un peu qui arrive au milieu du film. Et je trouve, en fait, souvent, les dans le cinéma coréen, en tout cas, ils arrivent vraiment sud-coréen. Ils arrivent vraiment à, à créer des rebondissements, mais de manière hyper. Euh, c'est toujours bien amené. Genre, je pense notamment à Old Boy. Ah oui, bah, bien sûr. Decision to Live, tu vois les, les, ouais. films, les films comme ça, ou même Mademoiselle de, bah pareil, de, de, de les trois films, c'est de Park Chan Wook. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment, c'est jamais avec des des gros sabots. C'est toujours amené d'une manière très élégante. Et, et ça, je trouve, c'est un, vraiment une force du cinéma coréen et qu'on retrouve vraiment dans Parasite donc ça c'est vraiment ouais, pour, au niveau du scénario déjà je kiffe après j'aime bien ouais, l'ambiance bah, c'est une ambiance très, euh, ouais, très propre au cinéma asiatique je sais pas si on peut englober je pense pas peut-être que c'est vraiment plus le cinéma coréen Chacun, chaque pays a ses spécificités mais il y a vraiment une ambiance hyper euh, comment dire une espèce de calme un peu tout le long ouais, même s'il y, y a des moments de folie pure mais il y a une espèce de euh, ouais je saurais pas dire exactement comment mais euh, ouais. et puis les acteurs sont très bons il ouais. y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps qui euh, qu repose en paix le père euh, de la famille de oui, la famille ouais. Park ouais. donc euh, ouais, tous ces ingrédients là ça fait que, bah, que je trouve c'est... j'aimerais bien vraiment.
1: rebondir sur quelques trucs très intéressants que tu as dit déjà le fait que le film parle d'inégalité de, de classe qui est vraiment un thème cher à Bong Joon-ho parce que dans Snowpiercer bah c'est oui, ça c'est un train avec différentes classes les, les plus riches devant et les plus pauvres derrière ou même Okja qui en parle donc c'est vraiment un thème qui, lui, maîtrise à la perfection, qui sait tourner à chaque fois de manière subtile dans différents sujets, dans différents scénarios. Donc ça, c'était effectivement très, très intéressant. Et puis, comme tu dis, j'ai beaucoup aimé, comme tu as dit, les films euh, asiatiques, comme tu dis, sont tout le temps très calmes. Et quand il y a des instants de furie, c'est ultra va brutal. Fond, ouais, ça y va et ça, complètement. C'est complètement ah, ça, c'est-à-dire que c'est... Je pense qu'ils ont une espèce de... Comme c'est des cultures qui sont déjà très éloignés des autres, des nôtres et qui sont beaucoup dans le respect, le calme, le l'approche, pas trop d'approche entre entre eux, euh, c'est-à-dire qu'ils sont très distants entre ouais. eux, très courtois. Peut-être qu'il y a cette espèce pour les réalisateurs de d'envie de de montrer que, euh, voilà, nous aussi, on peut, on peut rentrer dedans. Et donc, c'est pour ça, comme tu dis, qu'ils alternent entre calme et quand il va y avoir des moments de violence. Mais il y, y a des films comme ça, euh, asiatiques, c'est un déchaînement de violence, mais fou furieux. Bon, old Boy, as des trucs... Euh, old Boy, je pense ouf. à la séquence en quand euh, le personnage principal, il se bat contre tout le monde ouais, euh, avec un, un marteau. Là, il y a un déchaînement de violence, mais qui est, <rire> qui est complètement fou. Et Parasite, qui est dans le dernier acte, pour ne pas en dire euh, trop... Euh, J'en ai peut-être déjà dit un peu trop. Non, ça, non va. ça va.
2: On peut spoiler le film quand même, bon. Oui, dans Parce tous les cas. Ça, ça va être compliqué d'en parler. C'est ouais, vrai, vrai qu'on va essayer de pas
1: trop le spoiler au début, je pense. Et puis après, on ouais. pourra y aller allègrement.
0: Dans <rire> tous les cas, oui, dans tous les cas, tout le monde a vu. Enfin, euh, ceux qui écoutent ce podcast, oui, j'imagine, l'ont vu.
1: Mais j'aime je, je, beaucoup ouais, euh, le, le, le jeu qui est mis en place, comme tu dis, où au début, on se dit, bon, de quoi ça va parler Ok, t'as une famille plus pauvre et une famille plus riche. Le, le, le garçon est engagé en tant que prof d'anglais et ensuite quand il commence à faire engager sa sœur comme prof de dessin tu dis putain ça y est toute la famille va y passer Exactement. elle va se faire engager et c'est très drôle le jeu qu'il met en place pour dire euh, ah bah le chauffeur il se fait engager parce que l'autre il a caché une culotte dans sa, dans sa voiture Exactement. et de voir comment il met en place ce petit jeu pour, euh, pour que toute la famille se fasse embaucher ah,
2: mais c'est très malin ah, mais c'est très, très très malin bien et
1: bien. Euh... Ça montre aussi, effectivement, euh, plein de facettes
0: de, de la société, de comment bah, on, ils sont obligés aussi de, de passer par, euh, par ces mécanismes de, de manipulateurs pour pouvoir arriver à leur fin, parce ouais. qu'ils sont pas forcément... Euh, ils sont obligés, un peu, d'une certaine manière. Euh, effectivement, tu l'as dit, de, de Bong Joon-ho, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je crois que son, son, son prochain film sera encore sur euh, des inégalités, ou en tout cas sur un film très j'ai envie de dire, de, de société où on, on prend vraiment des sujets forts et on essaye de les développer au maximum. Euh, tu l'as dit encore, Snowpiercer. Alors, Snowpiercer, c'est quand même encore plus différent. Et puis, c'est un film que je pense est un peu plus grand public. Et un peu américain fait, aussi. Voilà, exactement. Du fait il bah, y ait des acteurs, tout simplement américains. Il y a Chris Evans, il y a Tilda Swilton. Enfin, voilà, c'est un film, déjà, je pense, qui a peut-être... Était un peu plus vu à l'époque. Euh, après, Parasite, ça a tellement fait de, de bruit que.
2: Sur la longueur, je pense voilà. que Parasite. Euh... Bien sûr, ouais. dans tous les cas. Bah, vu, juste parenthèse, j'ai vu que Parasite, c'est le film le plus vu, sur, le plus noté sur Letterboxd. Putain, genre, okay, Devant ouais. plein de gros succès américains, genre. C'est ah le ouais. plus vu, après, c'est un site un peu récent quand même, qui a émergé récemment, mais genre, c'est numéro un.
1: Bah, ça monte alors, parce que Letterboxd est très jeune, mais ça montre ouais. que c'est un film qui a beaucoup impacté notre génération ouais, au final. De ouf. Totalement. Et puis c'est un film en fait qui peut parler à énormément
0: de personnes. Le fait déjà qui 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 qu viennent d'une culture où des fois le cinéma américain va pas jusque dans cette culture donc le cinéma asiatique. Le fait qu'il parte de là et qu'il aille par contre très facilement jusqu'à la culture américaine mmh. du fait qu'il soit passé par les Oscars. Déjà ça ça englobe pardon un, un, un nombre de spectateurs qui est hallucinant. Et puis, il est passé par Cannes, il est passé par la France, il est oui, passé par a tout, tout fait, a tous les le festivals, le parcours, tout ce qui existe. Euh, le parcours parfait. Voilà, exactement. C'est un film voilà, qui, qui mérite, parce qu'on bah, l'a dit, il est presque parfait techniquement. Alors, c'est quand même très marrant, parce que premier plan du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un plan sur des chaussettes, et ensuite, on descend. Et c'est marrant, parce qu'en quartier, on a vraiment fait du plan par plan. Troisième plan, faux raccords, c'est plus du tout les mêmes chaussettes, et tu fais <rire> putain, je te fous de notre gueule, <rire> tu fais un plan par jour et il y a déjà des faux raccords entre Après, deux plans. Après, si,
1: si c'est que des faux raccords, as, malheureusement, de toute façon, ça arrive tout le Bien temps. Bien sûr. Et il y a
0: aussi, alors ça au début, on s'est dit, attends, qu'est-ce que c'est Quatrième plan ou cinquième plan du film, il y a une croix gammée ouais. sur un tableau sur le côté,
2: mais on oui, s'est renseigné, oui. c'est pas du tout le même. Oui, oui. oui je euh... sais qu'il y, y a un symbole asiatique exact. qui exact. A asiatique, à la croix Même, même qu il indien, a...
0: c'est c'est euh, vraiment la croix C'est pas ça ressemble à la croix, c'est la. C'est la mais c'est pas ouais. comme ça que c'est appelé, je ça, crois. Vraiment... Hein. J'avais le nom pendant un moment, mais
1: c'est un symbole qui est qui utilisé dans des cultures. Mais et indien, avec... et asiatique. Exactement.
0: Mais on s'est dit avec Arthur, imagine, on continue à analyser tout le film et en fait, il y en a un <rire> peu de temps en temps. <rire> tu vois un drapeau allemand, machin, tu fais, oula c'est pas du tout ça, le même en... film là.
2: <rire> L'énorme bad Exactement.
0: Deux, jeunes, deux a...
1: jeunes cinéastes découvrent que. Ah, ça, que nous a, pas ça, ça nous est a un énormément film. surpris, mec. Un, un, un film nazi caché. Ah, mec, on est en attaque. Qu'est-ce que c'est que ça Non, non, la mais c'est un, un symbole courant, mais il y a beaucoup de même euh, euh, asiatiques qu'on ce symbole qui représente le Japon féodal où c'est un symbole très courant et même en Inde c'est un symbole qui est très courant pour signifier différentes choses donc y a rien, en vrai il n'y a rien d'étonnant c'est juste qu'il faut le savoir non
0: mais bien sûr dans tous les cas on s'est dit euh, <rire> vu au, au, au vu de comment il travaille ses décors etc c'est pas oui. tombé là euh, oh. sans faire exprès <rire> tu vois genre en marche j'ai oublié d'enlever mon tableau préféré tu vois <rire> c'était pas dans ce style là c'était plus euh, c'est pour raconter quelque chose ouais. etc et comme tu l'as dit effectivement ça une autre signification que celle que nous, Européens, on connaît, bien sûr. Euh, donc voilà, mais en tout cas, le film n'est pas parfait. Il y, a, il y a des défauts. Alors après, on n'en a pas analysé énormément. Mais dans tous les cas, c'est normal, j'ai envie de dire, sur un film aussi grand. nous on a, Le film fait deux heures. On a fait deux minutes ou trois minutes du film en une heure et demie, deux heures d'analyse. Tellement c'est long, tellement il y a de, de plans, danse, tellement il ouais. y a de. C'est dingue comment il arrive à créer quelque chose. La lumière, les costumes, tout est vraiment réfléchi pour que tout s'aligne ensemble. Voilà, le costume qui va bien avec un rappel de couleur dans la pièce, euh, ils sont bien centrés sur les lignes des tiers, etc., etc. Et je trouve que c'est un vrai travail de. de professionnel, et c'est quelque chose que, que j'aime retrouver dans le cinéma asiatique. C est,
1: c est le nom du symbole, c'est un Svastika. Voilà, c'est voilà.
2: exactement ah, ça. Oui, oui, oui. Euh, oui, je
1: connais ça. Vite fait, parenthèse, mais allez-y. Oh, <rire> il, mais... il fallait me dire. Exactement. Bah, moi, j'ai noté quoi ouais, c'était euh, même sur la direction artistique. Enfin, tu sens que Bonjour, il était, comme tu dis, présent à tous les départements, ah, qu'il n'a pas laissé passer une miette. Et que, comme tu l'as dit, que ce soit dans les composition de la famille, enfin le, le décalage qui est trouvé au niveau des décors. Je pense qu'ils ont travaillé avec des designers sur, les, sur euh, pour bah, la maison. famille riche. Et la maison surtout. Et, ouais, et la maison. Toute pièce, hein. euh, et puis même des designers pour les costumes parce que tu as l'impression qu'ils sont habillés en dior, en tout ce que tu veux, les riches. Alors que de l'autre côté, que es, comme tu dis, tu as une opposition même euh, au niveau de la palette de couleurs qui va être très terne. Ils mmh. ont des, des, vieux, des vieux habits euh, tout miteux. Bien sûr. Et ça va se retrouver aussi dans la, dans la colorimétrie. Euh, dans, dans La Maison des Pauvres, qui est vraiment ultra crasseuse, ultra, ultra terne, alors que tu de l'autre côté, c'est ultra ressens Exactement, tu lumineux. le ressens
0: dès le début du film. C'est le bordel partout. Euh, voilà, t'as pas forcément envie d'être avec eux à non, ce moment-là. Euh, ils se prennent du, du ah. ça, ils laissent la, la fenêtre ouverte pour euh, désinfecter leur maison. Enfin bref, ça. ça, ça, ça a... À quel point ils sont dans la misère ils sont oui.
2: Prêts à se prendre des gaz dans la gueule. Exactement. Pour ne pas payer un désinfectant. Ça n'a aucun coup.
0: sens. Enfin bref, c'est c'est très très fort et là-dessus, je trouve que c'est très bien amené. Euh, et puis tu as ce passage très rapide quand même vers. Euh, bah, du coup, euh, on bascule dans l'autre maison et du coup. Euh, nous, en tant que spectateurs, tout de suite, on se sent mieux. Tu vois, on est plus à l'aise. On est content d'être avec eux dans cette maison, cette jolie maison même. Mais on sait qu'il y a quelque chose. Oh, on voilà, sent qu'il y a qu y quelque chose, chose qui, se, qui, ah, se, qui ouais, ouais, ouais. se cache derrière. Et ouais. ça arrive beaucoup trop vite, malheureusement. <rire> ça arrive très, très vite. Mais c'est très, très bien fait, effectivement. Je ne sais pas si vous avez deux, trois mots à dire sur, sur un peu l'enchaînement le, le, scénaristique de, du film. Comment ça s'enchaîne se, sur les séquences euh, Est-ce que vous trouvez que le, le timing
1: est bon, etc bah, en, en termes de, de timing d'humour, moi je trouve qu'il est brillant, le ouais. film, et ça, ça oui. rejoint l'écriture. Il y a un peu d'humour, c'est vrai. Ah bah, le film, c'est complètement de l'humour noir qui, qui marche à 200%. Euh, bah, juste la famille, c'est complètement absurde. La, film, la famille en elle-même, elle est complètement absurde. Alors peut-être que ça reprend des thèmes que nous, Européens, on connaît pas, mais sur des clichés peut-être... Euh, de la pauvreté dans, dans son pays en Corée du Sud, je, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, la, la famille nous paraît complètement absurde, même si vous, vous étiez les pauvres, mais moi, je n'ai même pas tant de pitié que ça, parce que je trouve que la, la famille est complètement décalée, complètement loufoque, il en joue beaucoup, ah, mais, mais euh, c'est aussi ce qui crée le, le malaise, presque, parce que quand on a cette famille qui est qui est loufoque. Mais on sait que on, tous, on a, quand on a les pieds sur terre, on a une part d'être un peu déjanté. Bon, peut-être pas à ce point-là. Mais quand on arrive dans la famille trop parfaite, trop lisse, on sent tout de suite, et même nous en tant que spectateurs, qu'il y a un truc qui cloche. On sent le malaise. Bien sûr. Et Donc, ça, c'est oui. formidablement bien écrit. À ce niveau-là.
2: Parce que là, la, la famille euh, Park, là, les, les, les riches, sont, ont des travers très bizarres quand même. Il y, y a une scène je sais pas, où on voit qu'ils ouais. sont vraiment chelous quand il commence à baiser sur le canapé, qu'on voit qu'il a gardé la culotte de la petite qui était dans la voiture, et que la meuf elle lui dit « Achète-moi de la drogue Achète-moi de la drogue !» Je lui dis « Je sais quoi, c'est des ouf !» Vous n'avez pas oui, ça Tu te dis « Ils ont des délires chelous quand même !» Ces gens-là sont vraiment bizarres Mais c'est là où
0: c'est brillamment écrit, effectivement, où le spectateur il sait au début pas trop sur quel pied danser, et puis il est assez... Il est guidé assez vite vers... C'est quand même vers là où, tu vois, il est, il est amené délicatement, mais euh, de son plein gré, et en même temps un peu contré, tu vois, vers c'est là qu'il faut aller, tu vois, vers cette, cette famille-là, machin, etc. Les vices de tout le monde, tu, tu découvres
1: ah, assez vite, etc. C'est ça, les vices de tout le monde, c'est que la nature humaine, que tu sois riche ou pauvre, elle est, elle est à des degrés plus ou moins élevés dans chaque, chacun, et donc le fait que ce soit des riches qui soient cadenassés dans un... Dans un habit, tu vois, très luxueux, dans un décor très luxueux, qui sont très dans les normes, dans le respect des règles, la courtoisie. Et eh ben, on sait qu'en privé, ben ils sont comme tout le monde finalement. Ils ont des vices, ils ont des, bah ouais. des espèces de pulsions euh, destructrices. Mais nous, ça nous fait bizarre. Et plus on avance, et plus on a ce sentiment que ouais, ils sont, ils sont.
2: Ils ont, ils ont un mépris euh, pas possible oui, ces Quand ils parlent des, des odeurs ah bah C'est ça, ça qui fait péter un câble Au daron à la fin C'est que le mec Il y a des gens qui sont en train de mourir autour de lui Il ouais. y a ses clés de voiture qui sont sous un mec qui est en train de crever <rire> Et quand il essaie de pousser le mec Il se pousse le nez en mode Ah ça pute ça <rire> le, le mec, le daron, de son fils qui est en train de crever dans ses, face à lui normal il est plein coup de couteau. Vas-y, c'est... La, ah de, la bah, de de trop.
1: Ça, c'est l'humour noir typique. Enfin, je trouve ouais. ça bah, super Moi, moi je trouve
0: qu'on a même un côté tarantinesque oh, dans, oui, le, bah, dans, dans la dernière <rire> une séquence, tu vois, où vraiment, là, tout explose dans tous les sens. T'as du sang de partout. Moi, quand je l'avais vu, moi qui suis un grand fan de Tarantino, j'ai vraiment... Euh, trouver vraiment une inspiration de tu vois ou je sais je sais pas du tout si c'est quelque chose qui, est, qui a été pensé dans ce style là en tout cas c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture à nous et euh, peut-être moi moins eux, tout, tout de suite voilà moi mais... tout de suite ça fait ça fait des connexions ouais. et euh, voilà c'est en, en plus c'est fait de manière assez drôle et en même temps assez bizarre tu vois t'as le mec qui sort complètement sans, etc avec ses yeux qui font peur et ce mec qui te fait peur dans tous les cas depuis le début du oh, film il est, flippant. il est flippant lui il y a un jeu d'acteur qui est qui est qui, qui est monumental euh, donc euh, donc non moi je je, je trouve que c'est assez fort de de cette manière là de et puis de finir là
1: dessus c'est quand même très très fort bah moi c'est Song Kang-ho qui est l'acteur principal qui joue le père de la famille pauvre j'ai oublié le, le, leur la nom
2: famille, euh... en fait la famille pauvre c'est la famille Kim et les autres c'est les parcs voilà ouais, donc
1: ça. le père de la famille Kim Song Kang-ho qui bah, alors rôle principal dans Memories of Murder euh, dans Snowpiercer dans Host aussi dans Host, ouais. euh, j'ai noté euh, Surst de... Euh, de Park Chan Wook. Ah bah c'est une
2: pointure du cinéma coréen. Bah, c'est
1: la plus grosse tête clairement, et ah ce ouais. mec-là, euh, ah bah, ah ouais, je gros, pense. Ouais. Hein. Bah, en en vrai, tout cas, euh, sud-coréen, ouais. sud pas asiatique, parce qu'asiatique, t'as aussi des, des énormes pointures. Mais en tout cas, dans, la, dans cette nouvelle vague un petit peu du cinéma sud-coréen depuis les années ouais, 2000, le je pense qu'on peut dire que c'est clairement lui le plus gros, et il, a, il prouve à chaque fois qu'il a un registre. Une palette d'acteurs qui est exceptionnelle. C'est un mec qui a l'air super drôle parce qu'à chaque fois, il joue des rôles complètement décalés aussi. Peut-être ah ouais, que c'est. Ah, je suis d'accord, il a, y a vraiment. Ouais, ouais. Il a une, une manière de,
0: de, avec son visage de, de, voilà, de montrer ça. ses émotions très, très, très bizarres très à la fois. Très Exactement, à la fois très marqué et à la fois très, tout le temps un peu similaire. Enfin, c'est assez spécial, je trouve. Comme, pour pour comme moi, c'est
1: encore lui qui, qui, qui surpasse tous les autres dans le film, je trouve. Après, c'est pas du tout pour les mettre en compétition entre eux. Non, mais c'est juste que son Gango, franchement, il est. Il porte moi, le je, truc. Je le trouve génial à chaque et fois. Et puis, il a
0: une tête qui, qui, qui nous est assez. Euh, pas familière, mais on, ouais. on, on la voit beaucoup. Euh, et puis, il a une, une, quand même un visage qui est marquant, tu vois, où on le reconnaîtrait très, très, très facilement. Donc franchement, je trouve que effectivement là-dessus, euh, il et puis joue très très bien, donc, euh, donc voilà, et puis c'est c'est aussi le père de la famille, c'est lui qui qui guide un peu tout le monde, qui essaye de, 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 de survivre, de de montrer l'exemple. On le voit dans cette dans la dans la première séquence du film où ils sont en train de faire les cartons de pizza et où tu as la fumée qui arrive et c'est le seul qui qui, qui tousse pas ou qui est machin et qui est focus sur ses pizzas parce qu'il sait que bah il est dans cette merde, c'est un peu à cause de lui parce que ils lui disent ouais mais c'est quoi ton plan machin etc et qu'il en a pas vraiment et qu'il se dit allez bah il faut que je fasse le tout pour le tout. Un vrai chef de famille. Et je trouve que voilà c'est un, un symbole assez fort euh, dans ce film
1: Ouais, et puis bah, le, le film qui, qui accumule les éléments euh, de, euh, comme on le dit, de monter en tension euh, où petit à petit ils vont découvrir qu'il se passe des choses euh, pas très nettes euh, bah, le, le moment le plus marquant comme tu l'as dit c'est le moment où euh, eux ils sont tous sous la table ils ont, euh, ils, donc ils ont eu les clés un peu de la, de la maison des, des parcs et puis, bah, les, les pauvres, ils sont dans cette maison gigantesque, magnifique. Donc, commence à faire n'importe quoi. Exactement. Ils boivent ouais. beaucoup. Et, et là, ils se retrouvent sous la table avec euh, la famille qui revient, la famille Kim. La f... Non, Park. Fa... Ouais, J'ai inversé. Le, le couple ouais. Park sur le canapé. Ouais. Le couple Park sur le canapé qui observe le garçon avant de, de coucher sur le canapé. Et, et c'est là où vraiment, tu te dis, OK, ils ne sont plus du tout en notre présence. Donc là, leur vraie nature se révèle et ils sont capables d'absolument de, de, tout, quoi. Ouais.
2: Totalement. Tu vois bien qu'ils sont pires que les que les Kimon.
1: Bah oui, c'est ça, c'est ça.
0: Rempli de vie, c'est en même temps. Euh, Est-ce que tu peux leur en vouloir Est-ce que tu comprends leur situation il y a tellement de questions qui se sont posées. Tu vois, t'es en mode.
1: Je trouve que c'est Il y a beaucoup de débats à avoir euh, là-dessus. Bah, je pense que là où le film est intéressant, c'est que dans mes souvenirs, j'avais pas, je m'étais pas mis d'un côté ou de l'autre. Non, moi non, dans non plus. Dans le film. Je, je, je Est-ce
2: que moi, j'ai. Bah, comment dire il prend le, En tout cas, il prend le parti des, 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 des plus précaires. Après, oui. je sais pas si. Euh, si, quand même. C'est quand même la famille King qui sont les, les, les protagonistes. Ça montre que oui, quand oui, tu es, oui, oui, ouais. es dans la merde, tu peux. Euh, tu, pour survivre, tu peux te retrouver à, à aller très très loin. À long. faire n'importe quoi, bien sûr. Euh, voilà. Donc, je pense que ça prend quand même un peu ce parti-là. Puis même de montrer que même la gouvernante qui a avec eux depuis des années, en vrai, même si elle, est, même si elle fait. Euh, elle bosse dans la famille Park depuis des années et des années. Elle est quand même dans la merde. Son mari, il doit vivre dans un putain de sous-sol. Et en plus, il en est content. Il est satisfait de sa situation. Ah, C'est
1: ça, le, le twist un peu, le truc C'est clair. Oh, je sais, je sais comment ça se peut lire Non, mais non, 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 il, non, faut, non, faut, il faut, il faut. Mais un... Dit, non, donne un peu le contexte pour les, les auditeurs. Pour les
2: spectateurs. En gros, euh, la gouvernante qui se fait virer, euh, elle, elle apprend que la famille Park est partie en vacances. Et du coup, elle en profite pour revenir à la maison pour aller voir son mari qui est enfermé dans une espèce de... Comment ça s'appelle C'est un bunker Ouais,
0: de sous-sol, bunker. Pardon, euh... ouais.
2: Et en gros, qui est, euh, la porte pour le bunker, elle est cachée derrière une grosse armoire. Du coup, la famille Park ne le savait pas que ça existait. Ouais. Mais elle, du coup, elle pousse l'armoire. Et du coup, on découvre qu'il y a un énorme sous-sol où vit ce mec. Euh, Tout seul. Euh... Qui vient fou, qui en gros, chaque soir, il se cogne la tête contre un bouton pour faire une d'ampoule pour que ça fasse des appels en morse. Donc le mec qui a quand même euh, avrillé, il en est arrivé jusqu'à jusqu là.
0: Il leur, aime, et, et, il leur allume pas même à eux la lumière dès qu'ils appuient sur un truc C'est lui ouais. qui allume la lumière <rire> ou je sais pas quoi, il n'y a pas un truc comme ouais, ça. Il y a un truc comme ça, ah oui. Mais tu vois effectivement qu'il est complètement euh, ah ouais. dans un autre monde, effectivement.
2: C'est un truc de fou, et je trouve en fait, à partir de ce moment-là, parce que juste avant ça, en fait, le film... Ça reste plutôt gentil, et genre en mode ok, ils ont réussi à s'installer dans la maison des, des parcs, mais euh, ça va, genre en mode du ouais, ils profitent, ils boivent de l'alcool, ça. Ouais. Mais là, je trouve que ce, ce moment-là, ça fait basculer le film dans une dimension beaucoup plus sombre, en fait. Totalement. désespéré. Ouais, beaucoup plus désespéré. Et puis il va y avoir une espèce d'affrontement entre le couple et la famille Kim, où tu vois qu'en fait, ils sont tous les deux dans la, dans la merde. En fait, ils sont ils soupés, sont, ils, sont, ils ont un peu peur, en fait, de, que la famille de parc revienne. Et au lieu de s'allier... Alors, parce qu'ils sont de la même classe euh, sociale ils vont euh, s'entretuer quoi en fait ouais mmh. totalement c'est un peu le côté un peu ouais c'est un côté un peu triste mais
0: c'est le truc de effectivement t'as pauvre et Encore plus pauvre, et en fait, même à ce niveau-là où on est déjà dans un seuil de pauvreté énorme, il y a encore des seuils encore pires ah, que ouais. ça. Tu as des situations en fait où tu même pas. En fait, même eux ils se disaient bah nous on est dans la merde, mais ils se disaient même pas, oui, mais en fait, il y a encore des gens encore plus dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, ouais. y a, y a tellement des, des niveaux de classe. On dit riche-pauvre souvent, mais en fait, tu as, as, as beaucoup plus que ça. Tu dois avoir 10, 15, 20, 30, je sais même pas combien de, de niveaux de classe différents entre les. les les gens est allés très 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 riches, est allés très 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 pauvres, qui sont obligés de se cacher dans un bunker pour euh, survivre et qui s'en contentent parce qu'ils trouvent ça bien parce que c'est la seule manière en fait qu'ils ont actuellement de de survivre. Je trouve que voilà c'est effectivement très très fort de montrer que même on va dire entre ces, ces, cette classe de, de, de pauvres, ils arrivent encore à avoir des des conflits comme tu l'as dit entre eux et au mieux de céder et de se dire oh, ok bah, faisons des trucs ensemble entraînons nous Contre les riches, et eh ben non, ils arrivent quand même à se parce que le, les les c'est quoi, c'est les Kim
2: C'est la famille euh, euh, pauvre. Ouais. Ouais, les Kim.
0: Les Kim, parce qu'ils ont aussi un côté un peu plus supérieur. Ils se sentent aussi un peu plus supérieur par rapport. Euh, bah, je sais pas comment ça s'appelle la dernière famille. Je sais pas s'ils ont euh, ah, des les, noms. Le couple. Ouais. Je sais pas. Ok, mais par rapport à eux, tu vois
2: Ouais, mais en même temps, la gouvernante elle, elle les méprise aussi d'un autre côté en disant à un moment elle dit un, un truc en mode qu'est-ce que vous comprenez à l'art tu vois, ouais. on sert que elle qu'elle-même elle se place un peu dans une espèce de supériorité intellectuelle en mode c'est des c'est des euh, c'est des des plouks. je cherchais le mot, c'est des, des vieux ploucs qui connaissent rien machin. Donc il y a aussi une espèce de essayer de se montrer un peu qui est supérieur à qui sur ces plans là.
0: Mais ça, est-ce que ça serait pas du fait qu'elle ait beaucoup vécu oui. avec les, les riches ouais, ouais, les parcs. A et surtout vous avec l'architecte
2: qui avait avant, elle bien est, sûr. Mais... Je pense oui, que c'est
0: totalement ça, tu vois, qui, qui, qui a fait que. Euh, oh, j'avais plus du tout tu viens de me remettre un souvenir en tête qu'effectivement pourquoi parce que je me, je me reposais la question de pourquoi elle, elle sait qu'il y a un bunker machin etc mais oui c'est parce qu'il y a l'histoire avec l'architecte derrière ouais.
1: c'est très très fort en
0: fait il y a des trucs tout le temps dans ce film c'est ouais. fou il y, a, il y a des choses et qui sont
1: compréhensibles de partout et, et surtout le, le, le fait qu'elle qu qu dit ça pour se placer dans une position ça montre aussi que bah, quand t'es dans la merde tu, tu, tu craches dessus même ceux qui sont au même niveau que toi ou pire pour t'élever. Et c'est le seul moyen, et c'est un ah peu oui, ce qu'elle fait de, aussi à ce moment-là.
2: Au lieu de s'allier pour renverser... C'est ça. Ouais. C'est ça. Un, mais il y a un moment que je trouve intéressant, c'est euh, quand le père Kim, euh, le père de la famille Kim, à un moment quand même, il demande si le chauffeur qui l'a fait virer, ouais. il dit... Euh, il a quand même pu retrouver un travail, quand même. Tu vois, genre, oui, il, il se pense, pose la question. Il se pose la question. À ce moment-là, il y a quand même un peu une, une sensation de de solidarité un petit peu, tu vois. Ouais, euh, j'espère quand même. Il que faut, il va. faut,
0: il faut dans tous les cas. Il faut. C'est pas solidarité. non plus les
1: grands grands méchants pour moi les les, les, les Kim. Ah, pas du tout. Non, au contraire. C est, c est euh... Ah non, mais même. À la... Enfin, et, et en... même moi pour moi les parcs sont pas si méchants. Alors certes, ils ont leur côté méchant. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve qu'il y a vraiment une dualité plus... un peu. Entre ouais, les... et
0: moi, je dirais plus que même c'est une... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti que bon Joon-ho apporte plus une critique à travers pas des personnages, mais des situations subies. Tu vois ce que je veux ouais. dire Ou c'est-à-dire que euh, les Kim, les Park, certes, ils ont des personnalités fortes, mais c'est surtout leur situation qu ont, qui leur... Qui est... enfin, qui est leur ont fait devenir, je ne sais pas si... Ça, mais ces personnes-là, tu vois ce que je veux dire Du fait de leur situation, euh, plus ou moins euh, élevée ou non... Et on peut se demander effectivement euh, qu'est-ce qu qu que le réalisateur a voulu défendre à ce niveau-là. Qu'est-ce que est-ce que c'est c'est ce mépris de la société euh, par les euh, par Est-ce que c'est euh, cette euh, plus sentir pousser des ailes euh, par les par les parks Qu'est-ce que tu vois Tu sais plus trop sur quel pied danser. Je trouve qu'il y a une liberté qui est donnée au spectateur euh, de, 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 de voir un peu le, le film et de le ressentir un peu comme, comme il le ressent aussi. Oui, c'est ça. Et de faire les comparaisons surtout avec euh, ce qu'il vit lui aussi en tant que, que spectateur.
2: Oui, c'est ça. Je pense que parce qu'en vrai, la société sud-coréenne, elle est vraiment euh, en proie à de grosses inégalités euh, sociales, comme dans beaucoup de pays. Aussi, en tout cas, en Corée du Sud, il y en a énormément. Et je pense que c'est plus pour montrer à quel point... Où est-ce que ça peut aller si ça continue comme ça, en fait ouais, où Comment ça peut dégénérer Et là, euh, je pense que c'est quand même assez, <rire> assez clair. Ouais, c'est
1: c'est C'est vraiment le, le, le... On peut pas faire pire quand on est vraiment dans l'exemple le, le plus bah, parlant, le plus... Euh...
2: Avec des morts, avec des trucs, hein, tu vois Ouais, totalement. C'est ça, parce que quand, quand il tue... le Quand le, le père tue l'autre père, c'est... C'est parce que c'est une accumulation... En fait, il a, à la base, je pense qu'il n'avait jamais prévu d'en arriver jusqu'à là. Mais c'est juste que c'est vraiment un surplus de, de mépris, de trucs. plus En plus, avant ça, il y a leur maison qui a été inondée. Vous ouais. savez, quand ils reviennent... Ouais. Euh, c'est ouais. ouf. Quand ils s'échappent de, de la maison des parcs, ils traversent genre, bah, tout Séoul, parce que j'imagine que les, les quartiers ne sont pas à côté. Ils traversent tout Séoul, genre pieds nus, en pyjama, sous la pluie, la nuit. Et ils arrivent, leur maison est inondée. Ils doivent dormir dans un espèce de ouais. gymnase avec des trucs et tu te dis le mec il a vécu ça il y a son fils qui est en train de crever sa fille aussi d'ailleurs euh, et puis en plus le père lui demande de faire le guignol pour la nive de son fils en mode mettre <rire> ce chapeau de je sais pas quoi de <rire> truc. Ah, tu m'étonnes c'est à la fin, il, il, il pète un câble,
0: hein. <rire> Bien sûr. Non, c'est clair. Euh, bah, écoutez, moi, de mon côté, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que je pouvais dire sur, euh, sur le film. Euh, Ernest, est-ce que tu as encore un, des, 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 des points que tu veux aborder sur, euh, sur le film dont on n'a pas forcément parlé Ou, euh, ou Ethan aussi, si, si jamais
1: euh, bah, Moi, je, je voulais dire qu'encore une fois, que ça, moi, ça me rappelle que les, les, les Sud-Coréens sont sont des maîtres du thriller, honnêtement, ouais, euh, enfin, je, je les trouve très très bons, euh, dans ce domaine-là, et puis bah, Bong Joon-ho, euh, dont on attend follement la suite de carrière, ouais, parce
2: que... Il a pas refait depuis... De... Bah, je
1: crois qu'il y a eu une actu sur son prochain film, euh, qui est encore en attente, après, euh, on va pas oui, se précipiter il y a, encore... Il y, a eu, il y a eu des infos, en tout cas, là-dessus, sur Donc, un voilà. prochain film. Mais on va pas se précipiter encore oui. sur, euh, sur ça, mais... On peut l'attendre au tournant et d'ailleurs peut-être que lui ça lui plaît pas forcément parce que ouais, il a maintenant il, est, il a une tournure internationale donc ça implique beaucoup plus de responsabilité. Alors, il, forcément il va être attendu, il va être acclamé ou critiqué selon son prochain film, ça fait un peu partie du jeu. Bien sûr, sûr mais je pense euh, que
2: les gens seront au rendez-vous dans tous les cas. Oui, C'est pareil par exemple pour le prochain film de Justine Trier. T'as Faire un truc aussi gros, bah après t'as attendu au tourment.
0: Et encore, c'est une situation je dirais quand même un peu plus diffé différente, parce que c'est pas
2: la même C'est pas la même portée.
0: En et puis, euh, Justin Trier, c'était son premier film. Ah, non, ah, non, bah, non, pas, non, du, non, tout. Non,
2: non, pas non, du tout. Non. Monstre,
0: mais son... pas, mais, en tout cas, ses autres films n'ont pas fait autant de bruit que Snooppercer ah, oui, avait pu le faire. Oui, The oui, Host, oui. Memory of Murder. Oui, parce ah, que mine de c'était un
1: peu exporté quand même déjà. Oui. Bah,
2: en fait, maintenant, il y a quand même une grosse lumière sur le cinéma coréen. Je pense que c'est un des plus gros marchés euh, internationaux de, depuis 20 ans. Euh, mm. C'est assez gros. Hein, tout ce qui se passe, même euh, ouais, de Park Chan-wook aussi, il fait des films ah, bah, qui, sont, oui. euh, bah, oui. qui ont une, une portée euh, hyper large. Donc euh, oui, clairement.
1: Est-ce que euh, le film, il vous a donné envie de vous intéresser encore plus au, à cette culture euh, de cinéma Bien sûr. Ouais. Ouais moi, moi euh, c'est un, un en fait c'est un comme
0: je le disais tout à l'heure c'est euh, un cinéma auquel un peu comme le cinéma en fait euh, ancien en noir et blanc où je vais pas forcément euh, tout de suite vers lui parce que je pense que tout simplement mon éducation ou l'éducation qu'on a en règle générale est quand même très euh, cinéma américain euh, comédie française etc et que c'est pas dans notre culture d'aller automatiquement vers ce type de film, d'autant plus comme on l'a dit, c'est un cinéma très lent, euh, très contemplatif, très qui exigeant. prend le temps, voilà, qui, qui est très, exactement très exigeant, très travaillé. Mais dès que tu prends le temps de t'intéresser à ce cinéma, dès que tu comprends les enjeux, dès que tu voilà, t'intéresses tu à la musique, à la réalisation, au cadrage au décor, à tout, tout ce qui est autour en fait, et qui construit un film, euh, mis à part, euh, bah tiens, c'est cet acteur-là qui joue, donc je vais aller voir ce film, ou euh, c'est parce que c'est mon héros préféré, donc je vais voir ce film. Dès que tu prends un peu plus conscience, euh, tu te dis, bah attends, ce réalisateur, j'aime beaucoup la patte artistique qu'il a, euh, parce que je trouve qu'il met bien en scène ses personnages sur ce type de scénario, etc. Je trouve que tu apportes tout de suite... Euh, une sorte, une sorte de enfin une sorte de regard différent à ce à ce type de film alors là on prend l'exemple du cinéma asiatique mais on aurait pu prendre différents cinémas qui sont voilà très cinéma d'auteur très contemplatif très travaillé très fin et je trouve qu'effectivement, c'est un cinéma vers lequel j'irai beaucoup plus dorénavant j'en ai pas encore vu beaucoup j'ai pu voir *Decision to Live* *Parasite* une Puissance fin *The Murder* mais j'aimerais bien aussi voir Old Boy. Ah, T'as vu The Murderer Ouais, j'ai vu The Murderer, Putain, qui excellent. est incroyable. Mais j'aimerais aussi voir tu All Boy que j'ai pas vu, In the Mood for Love, Mademoiselle, Battle Royale, tous ces films qui ouais. sont ah oui, après, quand même très cultes. Ouais. Et qui, en fait, euh, voilà, c est, c est, ça devient de plus en plus connu, de plus, plus en plus culte, mais j'ai pas forcément eu le temps de les voir, j'ai pas toujours pris le temps de regarder ces films-là en, en priorité, et pourtant, c'est un cinéma qui m'intéresse ouais. de plus en plus.
2: Après, c'est pas toujours euh, contemplatif, parce qu'ils sont aussi très bons pour faire des films comme Dernier, Dernier Train pour euh, Busan, tout tout vrai, ça comme ça. C'est vrai que j'ai euh, des pas, coups de, de folie, est furieux. C'est incroyable, ouais. tu vois. Donc il y a aussi cet aspect-là, je pense que... Yeah. Bon, c'est pareil, c'est multifacette, tu vois, comme dans chaque pays. En France, il n'y a pas qu'un seul style de cinéma. Tu vois. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a un peu un côté aussi où être... Euh, bah, Mademoiselle, euh, il, est bien, il, es bien, ah, il est vraiment... bien ah, ouais. Moi, bah, il est bien celui-là. Il est vraiment bien. Il avait fait du bruit aussi, je crois.
0: Il avait fait du bruit aussi, ouais.
2: ah, Il avait fait du bruit. Et pareil, bah, ouais, pour le coup, c'est vachement contemplatif. Mais pareil, dans le, dans le scénario, tu as des rebondissements, tu as des trucs. Mais moi, c'est
0: plus aussi, tu vois, quand je, je, quand je dis contemplatif, c'est pas forcément mal. Parce qu'au contraire, non, vu que maintenant, je sais que c'est vers ce style-là que ça va, du coup, je me dis, bah, en fait, tout simplement, si j'ai envie de voir ce type de film, bah, je vais je, je payer pour ça, je vais aller, je vais prendre le temps d'aller voir ce type de film. Et je vais, je vais prendre du plaisir à aller voir un film contemplatif parce que je le sais, parce que j'en ai envie, parce que je sais que je vais pouvoir euh, en fait tout simplement euh, analyser aussi certaines choses. Donc, euh, donc non, effectivement, c'est pas un mauvais adjectif. Bon, effectivement, dans tous les cas, je sais qu'il y a plein dire. de films, il y a des films comiques, il y a oh. des films et tout type de films en fait comme partout dans le monde. Euh, mais moi, je plus voir du coup des films un peu plus contemplatifs si je vais vers le cinéma asiatique. De mon côté, en tout cas moi et de mon point de vue. Et toi, Ethan bah, moi, Consommateur de. Ouais,
1: bah, j'essaye un maximum, mais moi j'adore ça. Enfin, donc déjà, t'as tout le cinéma sud-coréen, Park Chan-wook. Euh... <rire> j'ai que ça. Allez, hop, non, ouais, suivant. Moi j'ai Naong Jing que j'adore, qui a fait justement The Murderer, The Stranger et The Chaser, qui a, que, que je trouve un maître du, du cinéma, et, qui a fait que trois films pour l'instant, trois longs métrages, mais qui est formidable après tu as tout le cinéma japonais tu as, as Takeshi Kitano tu as, as vraiment beaucoup de gros gros metteurs en scène aussi euh, mais il me reste encore plein de choses à explorer j'aime beaucoup le cinéma de Hong Kong aussi tu as John Woo tu as Ring enfin tu as tous ces réalisateurs là Wong wai tout ça aussi Ouais exactement alors lui je crois que c'est euh, c'est sud-coréen Wong hein, Kar-wai non, 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 non euh... Ou je dis peut-être une énorme bêtise C'est chinois C'est chinois, chinois ouais. OK. Mais enfin je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de films formidables que, que moi j'adore. J'en ai noté quelques-uns. J'ai rencontré Le Diable aussi, qui est un énorme film de bois. De Kim Ji-won. Oui, Kim Ji-won, qui est un des grands maîtres aussi, ouais. qui, a, qui a fait d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Euh, le film avec Song kang justement, qui joue un réalisateur qui est... Euh, c'est ce film-là, film ah ouais. c'est oui. ce film-là qui est complètement tourne, barré est dans ça, tous ça, les ça sens. Ça tourne, un truc comme ça. C'est ça, j'en ai
0: entendu parler, oui. où c'est un truc qui est complètement con, qui va dans tous ouais. les sens. Ouais. Euh, où tu, tu, tu dis, mais ça va jamais s'arrêter, ouais. c'est toujours plus gros, toujours plus machin. Ça, ça m'intéresse énormément de Et voir.
1: après, t'as des, des réalisateurs de fou, je sais pas si vous connaissez, mais t'as euh, Takashi Miike qui est assez euh, connu pour ça, ou Sonotion, c'est des mecs qui ont fait des films. Bah, il y a Audition, qui est assez connu dans le genre euh, un peu euh, euh, horreur qui va être un peu dans la vague aussi euh, The Grudge, euh, tous les films un peu d'horreur asiatique qui qui a pu avoir aussi. Enfin, ils ont vraiment un panel ultra riche ouais. mais qui est euh, qui est surtout développé voilà depuis les années 80-90 avec la la mondialisation qui a pu se faire. Mais après évidemment, tu as aussi tout le tout le cinéma asiatique d'avant ça, tu avais des euh, Kurosawa. Kurosawa, Ozu, enfin tous les râles euh, plus ouais. classiques. Où là tu as pareil des merveilles mais c'est des cinémas comme tu dis, on, on est moins habitué à aller vers euh, vers ce type de cinéma. Ouais, tout simplement. On se rend compte
0: beaucoup de cinémas. cinéma. Voilà.
1: Après, comme on pourrait citer, je sais pas, du cinéma russe, africain. Bien y sûr. A tellement de choses que malheureusement et que euh, notre regard européen, bah, on est plus tourné vers euh, l'Occident, donc vers euh, les États-Unis, l'Australie, des choses comme ça. Totalement. L'Angleterre. Pourtant, mais c'est, pour en parler des heures, mais il y a plein de trucs formidables à voir.
0: Est-ce que vous avez vu genre je passe du, du Coq à l'Âme, Sympathie pour le de, pour le diable, un film euh, russe. Non. Putain mais le je C'est russe. russe pour moi c'est es russe. Ah je crois pas. J'ai un doute mais tu vu que tu parlais. Attends, je je crois je que Sympathie pour, euh... pour le
1: diable. C'est asiatique non justement. Sympathie non. Alors ça non. Diable. Ça c'est sûr <rire> que non. <rire> Sympathie pour le diable attends je suis en train de regarder. Pour moi c'est russe. Mais j'ai Franco, un Franco-canado-belge.
0: Franco pas du tout. Il y a ni. Ouais. Mais pour, ah, pour moi, ouais. par contre, ça se passe en Russie. J'ai un, un doute là-dessus. faut bref. Surtout que je suis passé du coq l'âne pour rien. Ah
1: oui, le siège de Sarajevo. Alors, par contre, Sarajevo, c'est en Serbie. Eh
0: bah ben, c'est peut-être ça. Alors, c'est pour ça que capitale de la Bosnie
1: Herzégovine. Putain. Mais voilà. Mais oui, bref, oui. ce film okay. est
0: très très bien. Euh, on suit un journaliste <rire> qui prend énormément de risques ah, et. Ah pendant bah, la guerre. Enfin euh, bref, un, un
1: jour il faudrait qu'on fasse une émission sur le guerre cinéma sur. du monde parce qu'il y a tellement de choses. Mais en même temps, c'est compliqué On a pas de, assez de, de connaissances. Enfin pour exactement. C'est trop large aussi. Voilà,
2: c'est trop large mieux, aussi. Par contre, vaut mieux. Euh,
1: voilà,
0: vaut mieux cibler. cibler. Euh, faire de plus en fin, de faire de plus en plus de pays. Euh, Ce serait incroyable dans
1: quelques que mois années justement de faire un spécial Corée du Sud ou quoi. Mais il faut s'en bouffer parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout encore les connaissances.
0: Un minimum de 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 simplement de culture par rapport à ça pour pouvoir tout simplement euh, avoir du débat et pour pouvoir argumenter euh, ce dont tu parles faut
2: pas, faut pas dire n'importe quoi c'est tout
0: simplement par une légitimité tout simplement désolé si sûr, on a dit des
1: énormités des choses c'est pas très donc. grave de
0: toute façon. ça <rire> c'est comme ça moi dernier point avant qu'on passe euh, à la rubrique suivante est-ce que vous savez que le film a été fait Parasite en version noir et blanc aussi qui est sorti en février 2020
1: ok non je savais
2: pas euh, ça me dit un
1: truc
0: voilà il est sorti aussi en noir et blanc ça a divisé un peu les gens entre ceux qui ont trouvé ça ultra intéressant le réalisateur a a déclaré qui trouvait ça fascinant de de voir voilà l'expérience de visionnage qui sera modifiée par le public etc etc et puis il y en a d'autres qui euh, ont trouvé ça complètement con parce que euh, le cinéma euh, en noir et blanc ça doit être réfléchi pour être tourné en noir et blanc ah oui, bah oui, la lumière les décors les costumes euh, tu mets pas les mêmes nuances vu oui. que t'as des que des nuances de gris donc tu dois euh, travailler en fonction de ça que, que euh, en gros tu peux pas euh, juste poser ton voilà.
1: ton ton filtre Exactement, noir et blanc basiquement
0: sur le film en couleur après je pense qu'il y a eu du travail derrière oui, je pense qu'il y a eu un étalonnage qui a été fait euh, et des couleurs baissées, augmentées, etc. L'étalonnage qui est très facile avec les outils qu'on a aujourd'hui. Euh,
1: donc, mais, euh, Comme tu dis, par exemple, si The Artist, je prends un exemple qui parle à tout le monde. Passer en si couleur, The Artist, il marche en noir et blanc, c'est parce qu'il a été pensé en noir exactement. et blanc. Exactement.
0: Et s'il si passait en couleur, peut-être qu'il y avait des trucs dans le décor qu'ils n'avaient pas forcément vus. Voilà. Une gourde orange ou un truc à la <rire> con. Euh, voilà, forcément... Euh, Peut-être que tu ne l'avais pas vu et que ça te sort sortirait complètement du film. C'est ça. Donc voilà, ça a divisé un peu. Je voulais revenir vite fait là-dessus. Euh, mais euh, mais c'est assez intéressant de, de voir qu'il voilà, y a des essais. Ce n'est pas le premier film à faire ça. Bah,
1: Fury Road, je pense à Fury Road. Oui, Fury Road les... qui a eu une version en, en noir et blanc. Il euh, y a beaucoup d'essais de, de, de grands cinéastes comme ça qui essaient de faire en noir et blanc. Je ne sais pas du tout d'ailleurs ce que donne la version Fury Road qui est un film incroyable, mais on voit, en noir et blanc à voir. Ouais. Bah, noir et blanc. Vu et que, que c'est mais... un film
0: ultra flashy. Ouais, je trouve que c'est dommage, en fait. C'est intéressant, mais c'est en même temps dommage. Et, comme, et je rejoins un peu assez ce truc de... Bah, ça n'a pas été travaillé pour être comme ça à la ouais. base. Je vois plus ça aussi comme un côté un peu marketing, tu vois. Aussi, ouais une nouvelle manière de refaire des places les gens ils Sans vont se dire que... bah attends je vais aller le voir Après, on cinéma, va pas mais... en vouloir hein. non du tout, du tout du tout c'est tant comme mieux pour comme eux,
2: eux. c'est comme exactement et truc.
0: c'est quand même un poil <rire> mieux que carrefour netflix <rire> un poil <rire> mieux quand même
1: <rire> la collab est-ce que carrefour netflix meilleur marketing que parasite Ah. carrefour <rire> netflix
2: en noir et blanc <rire> en noir et blanc quoi <rire> c'est
1: ça la, la collab
0: carrefour netflix pour aller voir parasite en noir et blanc sur leur plateforme de <rire> streaming pas mal, idée, là.
1: là, on a de la com'.
0: <rire> on en a donc terminé avec ce magnifique film Parasite. Laissez-nous maintenant vous guider vers notre prochaine rubrique des actualités chez Eli. Chez Ely, on est en post-production, car comme vous le savez, on prépare actuellement la projection de mars prochain. On est sur la post-production de notre premier long-métrage. Donc voilà, on est un peu stressé, on peaufine un peu le tout, on voilà, on sait que c'est notre premier long-métrage, donc on essaye de faire ça au mieux. Euh, puis il y a aussi les, tous les petits courts-métrages qui vont être à la projection. On est déjà complet, 150 places qui sont parties très très vite, donc merci à tous s'il y en a qui, qui nous écoutent. Sinon, on prépare aussi les envois, du coup, en festival, hein, avec notamment Ethan qui s'occupe euh, du dossier. On va pouvoir envoyer pas mal de courts-métrages, le long-métrage, du coup, aussi. Euh, et j'en profite pour dire un petit mot, du coup, sur la cagnotte du film parce que du coup on a mis en place une cagnotte pour les festivals justement euh, qui est complètement en fait à part euh, en fait on a créé une cagnotte pour la projection où les gens peuvent payer entre 5 et 10 euros leur place enfin pas du tout entre 0 et 10 euros leur place et on a mis une cagnotte pour que les festivals parce que comme vous le savez les festivals ça coûte de l'argent euh, voilà, Non les p... gens
1: ne le savent pas en plus
0: Les gens ne le savent pas mais enfin, les, du coup les festivals pas, ouais. ça coûte de l'argent juste Très de s'inscrire pour pas forcément être pris euh, par exemple, bah, des, des, festivals comme Festival de Cannes, bah, ça coûte 100 euros de juste s'inscrire ouais. pour qu'ils regardent juste ton film et qu'ils te fassent, c'est de la merde. <rire> donc, écoute, ça fait toujours plaisir. <rire> Exactement. Mais non, mais il y a, y a, pas mal de petits courts-métrages, euh, de petits euh, festivals qui coûtent 5, 10, 15, 20 euros. Et du coup, bah, tout ça, on a besoin d'argent. Donc, si jamais vous voulez nous donner un petit coup de pouce, eh ben, n'hésitez pas à aller sur euh, la cagnotte du film. Elle sera euh, en description du podcast. Et sinon, vous pouvez bien sûr retrouver euh, sur notre euh, compte Instagram il.ly.works ou directement sur notre site, enfin, euh, sur le, le, le compte Instagram il.ly.corps. Et puis voilà, on, pr on prépare toujours les, les prochains tournages. On, pro on prépare, pardon, un prochain 72 heures qui arrive bientôt. Et puis voilà, un peu, un peu moins de nouvelles sur... Euh, Qu'est-ce qu'il y a du coup, Ouais, Ethan
1: Tu pouvais peut-être expliquer vite fait le 72 heures, qui est quand même un concept assez marrant. 72 très heures, très
0: simple. On a 72 heures, une ville qu'on tire au sort, et puis on doit écrire, tourner, monter le film en ayant en touché le panneau de la ville qu'on aura tiré au sort. Dans toute la France. Voilà, toute la France. On s'est limité pour l'instant à toute la France, et puis on part voilà à cinq lampins dans un camion avec euh, avec le matos, et puis on verra bien ce qu'on fait. Ça a donné pour l'instant jugement et ébauche. Donc c'est pas finalement les films ratés, ouais. <rire> au contraire. Et Bauch, on en est très fier. On va d'ailleurs essayer de l'améliorer
1: pour pouvoir l'envoyer en festival. Ouais. Donc euh, donc voilà. Et n'hésitez pas à retrouver tous les tous les films sur sur la chaîne Dili, évidemment.
0: Alors pas tous, du coup, on en a oui. on en
1: a enlevé pas mal,
0: mais euh, via nos pour les principaux, en euh, en exactement. Cas. Et même via nos link euh, que bah vous pouvez aussi retrouver en description du podcast. Vous avez des liens Vimeo où du coup c'est un peu de meilleure qualité. Il euh, y a moins de compression avec Vimeo. Donc voilà. Un peu moins de, de nouvelles, mais voilà, nous on continue, on a Et, des nouveaux projets mais, tout le temps.
1: Voilà, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui se préparent euh, en fond, on va dire. Exactement. Et à côté de ça, on, voilà, on repart pour une nouvelle année de podcast. On va, on va, voilà voilà, nous, on le, va améliorer
0: le podcast, le comme carburant, on a dit, voilà. on va peut-être faire d'autres enfin, contenus en plus, ou euh, plus courts, plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus synthétisés pour, pour, pour vous, euh, auditeurs. On va pouvoir directement passer à la recoup -perso. Les recoup perso. Pour commencer du coup on va commencer par la recommandation de
2: l'invité Ernest c'est à toi. Bah moi du coup j'ai deux films à recommander donc c'est pas des films très récents mais c'est des trucs que j'ai revus la semaine dernière et que j'ai beaucoup aimé. Ok. Donc déjà, il y a Dark City, euh, un film de Alex Proyas, je ne sais pas si vous connaissez, qui est sorti non, en non. 1998. C'est un film de science-fiction sur en gros, un mec qui se réveille dans une chambre d'hôtel qui est accusé d'une série de meurtres de prostituées, ouais. sauf que lui, il a perdu sa mémoire. Et en gros, il va errer dans une ville complètement obscure et un peu fantomatique à la recherche de son identité. Il va être traqué par des policiers et aussi par d'autres types de personnages je ne vais pas en dire plus, parce qu'après, ça, ça dévoile beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est un film de science-fiction. C'est un film noir. Et visuellement, c'est un peu à la croisée entre l'expressionnisme allemand et le cyberpunk. OK. Donc, moi, je trouve que c'est un film très intéressant. sorti un an avant Matrix. Et il y a un peu des, des points communs dans l'histoire. Mais en fait, Matrix a beaucoup plus survécu au temps. Ouais. Euh, parce que le problème de ce film-là, de Dark City, c'est que c'est un film qui a des très beaux plans, mais qui a aussi des effets spéciaux très datés. Donc ça, c'est un peu le, le point noir du film, mais je trouve qu'il mérite en tout cas un, un regard et il y a une ambiance qui est proposée qui est très intéressante, en tout cas. Ok, très bien. Et euh, pour ta deuxième reco perso Ma deuxième recommandation, c'est « Conversation secrète » de ah, Francis Fort Coppola, ouais.
1: tu connais Oui, bien sûr, je l'ai vu il y a quelques temps. Ouais. Et il, est, il est super le bien, signal. il a ouais.
2: eu la palme d'or à l'époque, donc c'est il, il quand même, euh, donc est quand même un, un, un très bon film sur un détective privé paranoïaque qui va être emmené à enquêter sur un couple et en fait il va découvrir qu'ils sont en danger de mort et en fait tout le film ça va être une montée dans la psychose du personnage on découvre tout en même temps que lui du coup on a vraiment son, son point de vue et donc c'est Jean Ackman qui joue le personnage principal et donc c'est une intrigue assez euh, labyrinthique et euh, qui donne un, lieu à un final euh, assez grandiose bah, Gene
1: Hackman, plus je vois de ses films plus je trouve que c'est un monstre ce mec ouais, ouais. en termes d'acting, il est, il est monstrueux très, très d'ailleurs toujours en vie je crois qu'il a pas loin de 90 il ans il très âgé ça. Ouais, 30 et 30. Euh, ouais, effectivement très bon film et même moi je trouve que c'est un, un film ultra contemporain sur le fait que il y a des écoutes secrètes de l'espionnage enfin, ça fait peut-être un peu parano mais c'est un truc bon, ultra bon, d'actualité bon, euh, monsieur sur, le parano c'est un peu le, complot, en plus, le complotiste <rire> ah ouais. bah, Non mais honnêtement C'est un peu ça je trouve que le film est ultra contemporain De ce niveau là ouais. que bah, Tout le monde peut être épié euh, euh, De partout Et ça rejoint un peu des thèmes qu'on a déjà vu par exemple Dans 1984 de George Orwell Ou des choses comme ça Des thèmes un ouais. peu classiques dans le thème espionnage euh, Population Un peu euh, oppressé donc enfin euh, bon, c'est
2: euh, vraiment extrême oui mais, euh, voilà c'est oh, ça ouais, ouais, je vois, je population
1: de... qui est vraiment surveillée dans les moindres recoins euh,
2: des micros partout des, des caméras ça. Tout ça je trouve qu'il est très intéressant et juste pour finir là dessus je trouve ça intéressant que en gros pour dire qu'il est sorti la même année que Le Parrain 2 donc Coppola en fait il a enchaîné en 3 ah ouais. ans Le Parrain 1 Le Parrain 2 et Conversation Secrète et 4-5 ans après il y avait Apocalypse Now où, du coup la décennie 70 de Coppola je la trouve un peu ouf
1: Oh, c'est monstrueux c'est monstrueux c'est un, un run <rire> de fou <rire> c'est clair c'est clair non tu fais bien de le souligner je savais pas qu'il s'était sorti la même année
2: ouais, et du coup il a gagné l'oscar non il a perdu l'oscar du meilleur film euh, face au parrain 2 <rire> okay, ouais, ouais, oui. le mec il faisait pesait un peu con... quoi il s'auto-concurrence écoute attends, ça c'est quand, quand même classe t'as ce niveau hein. là <rire> ça c'est quand
0: même très très classe mec je sais oh, pas écoute. Ça. bon bah, bah, je, je monte je... soit pour l'un <rire> soit pour l'autre euh, bon allez les gars Ouais, ouais ça, deux, donc fort. deux
1: chances sur 5 quoi. Ouais, c'est fort. Honnêtement, c'est très très fort. Bon, c'est un monstre un Coppola. Oui. D'ailleurs, euh, on ne désespère pas de voir toujours son prochain projet euh, mégapolis, je crois avec c'est quoi avec Adam Driver tout le Harry ouais, Bombelle la un casting de fou ouais. oui, c'est ça. Mais ce serait son film testament je euh, sais bah, plus de son dernier de picancé mais euh, c'était il y a 10 piges, je crois. Ouais. ouais. Tout évidemment, tout le monde attend ça, ça serait fou. Très bien. Et toi Ethan, quelle est ta recommandation d'aujourd'hui eh ben moi, je vais parler de rap, bah, pour changer. Peu, comme souvent en perso, non je vais vous parler de mon album préféré de 2023, vu que c'est d'actualité qu'on est en qu début est 2024. C'est de Lao June, un rappeur américain, un des plus respectés dans le milieu underground euh, et de la scène indépendante qui est reconnu pour être très prolifique. En 2020, il a sorti quand même six projets, donc c'est quand même, ça fait beaucoup. Et euh, il est connu pour ses nombreuses collaborations avec plein de, de producteurs et de, de DJ différents. Et donc, là, euh, son album c'est The Great Escape, donc, qui est sorti l'année dernière en mars et qui est en collaboration avec euh, The Alchemist, qui est un DJ ultra respecté, le DJ des, des Eminem, et qui a composé pour Mob Deep, Nas, Snoop Dogg. Enfin, c'est vraiment un compositeur énorme et c'est lui qui a fait aussi une bonne partie de la bande-son de GTA V. Donc oui. The Alchimist, <rire> si vous connaissez pas dans le rap, c'est un monstre, complètement c'est un monstre. Et donc c'est un album co collaboratif entre les deux qui est, que, que j'ai adoré parce que déjà vous verrez la pochette The Great Escape, c'est euh, une main sur un volant dans, dans un bateau avec la baie de, de San Francisco et le, le, le pont de San Francisco, le Golden Gate, en fond, dessiné, très épuré. C'est vraiment, la pochette en elle-même est une œuvre d'art. Et l'album en lui-même... Pareil, c'est vraiment une ambiance côte euh, américaine, euh, californienne un petit peu, avec des, des prods très très fumantes, très sombres par moments, mais aussi euh, des, des, des envolées un petit peu euh, loufoques. C'est vraiment une prod qui, qui est super travaillée, super rythmée. Et Larry June qui, qui pose dessus sa voix ultra calme et qui est un rappeur connu pour euh, être beaucoup dans la motivation, dans euh, investi sur toi-même avant le reste qui délivre vraiment un message ultra, ultra passionnant. Et c'est un album qui, moi, qui m'a marqué, qui a fait tout mon été, honnêtement, sur toutes les productions, ça a fait tout mon été. Chaque son est associé maintenant à un souvenir. Et je pense que ça va jouer avec nostalgie au fil du temps. Et puis il ramène quand même des invités. Alors pour ceux qui connaissent un peu le, la scène, pareil, un peu plus indépendante du, du rap américain, as Action Bronson, euh, Baldi James, Joe Badass, Wiz Khalifa, qui est un peu plus connu, lui, pour le coup. Mais il ramène vraiment des feats énormes sur son album. Et moi, c'était vraiment le gros coup de cœur de musical, mon album préféré de, de 2023, dont je voulais parler aujourd'hui. Très, très bien. Très, 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 très
0: bien. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous parler de Fabuleuse démangeaison. Qu'est-ce que c'est eh C'est le titre d'un livre de recueil et poèmes. Peut-être un peu étonnant, vous les allez dire de ma part, parce que je ne parle pas ni de cinéma, ni d'une chaîne YouTube sortie de nulle part. Eh bien non, aujourd'hui je vous parle d'un livre, mais pas n'importe quel livre, le livre d'un ami, Gabriel Chirouz. Vous le connaissez peut-être car il est passé dans l'émission plusieurs fois et il a sorti en décembre dernier un premier livre sorti tout droit de son imaginaire. Vous pouvez donc y retrouver des poèmes, mais aussi de petites histoires courtes sorties tout droit de son univers bien à lui. Le tout accompagné de magnifiques illustrations faites par Sofia Vesna au crayon graphite. Euh, voilà, j'ai passé un très bon moment à lire ce petit livre, alors bravo. Le design est très propre et sobre, et on passe un peu par toutes les émotions. Avant de conclure, je vous lis un petit passage que j'ai bien aimé. Laissez-moi vous lire l'ami. Celui qui peuple mes souvenirs, Celui dont j'ai emprunté les mots, Celui qui reste pour tout savoir, Celui qui part pour mieux raconter, Celui dont le rire provoque le rire, Celui dont les larmes sont des couteaux, Celui dont la présence est un socle, celui dont la bonté est le langage, celui dont la fidélité est ma seule certitude, celui dont les yeux ne savent pas mentir, celui dont la bouche ne sait pas blesser, celui qui aurait mérité que je lui offre tout, celui qui se serait satisfait de peu, j'avais cet ami-là que nul nôtre n'avait, et il m'avait choisi, moi, qu'il est difficile d'aimer. Voilà, petit, euh, petit extrait pour vous donner envie d'aller acheter ce, ce magnifique livre. Il est disponible chez euh, poésie.io. N'hésitez voilà, pas à, à, à vous le procurer. On vous mettra dans tous les cas le, le lien en commentaire du, du podcast. Donc, euh, donc voilà, très, 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 très beau livre euh, qui est euh, au prix, il me semble, 19,99. Euh, donc euh, voilà, un très beau livre de recueil. Très, très beau. Et ça fera un Et grand soutien pour, pour notre ami Gabriel qui a pris le temps... Euh, voilà, de faire quelque chose de très concret avec, euh, avec ce livre euh, qui est disponible à la fois sur le site mais depuis peu il me semble aussi en, en librairie donc, euh, donc voilà c'est très très sympa nous en avons donc fini avec ce quatrième épisode de l'édito et déjà onzième épisode du podcast alors merci à tous nos auditeurs de continuer à écouter ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles, ça nous aide toujours. On vous invite en même temps à aller écouter nos précédents épisodes déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming. C'était Parloir, on était avec Ernest, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère qu'on te, qu te reverra
2: sur le podcast. J'ai passé un très bon moment, je reviendrai avec grand plaisir.
0: Ah et on a déjà en plus c'est prévu c'est déjà prévu on va, on va on va se revoir très très vite très content de, de t'avoir eu autour de la table passionnant de pouvoir discuter avec toi de parasites de, de voilà de films d'actu de D'art, pas pas de pas d'art encore, toujours pas de beaucoup ouais, trop de cinéma. Oh, si, un ah petit de voilà, on a parlé un peu de le... musique,
1: un peu de livres. Non, c'était très bien, même de carrefour comme quoi. Oh, comme
0: oh, quoi, oui, oui tout bah tout. du coup c'est ce que bien, c'est ce que je dis. Toujours pas d'art. <rire> <rire> toujours pas dans dans le thème. On était aussi. De... Un...
2: <rire> J'essaierai la prochaine fois de faire des actus plus portés vers la peinture. Oui, de toute, toute, toute façon, on n'y arrive pas, bien on bien essaye bien. à chaque fois avec Ethan. Il faut, on pas a... Il faut pas on se forcer, faut pas forcer, faut que ce soit naturel. On a
0: aucune culture là-dedans. On, est... on ouais. a voulu lancer un podcast à deux pour parler d'art, mais on est passionné par le cinéma, donc on parle de cinéma. Puis dès dès qu'on qu euh, voilà, on... qu
1: a des petits trucs
2: en tu passes un peu de, de rap, par exemple. Là, ah voilà, exactement. Temps
0: temps. Et moi, des chaînes YouTube, <rire> je sais pas voilà. si. considéré comme de l'art. Prochain podcast. Prochain podcast. Est-ce que YouTube est de l'art est-ce que les IA sont de l'art <rire> La suite du face-à-face -face avec Ernest qui arrive bientôt.
1: Qui arrive dans quelques épisodes. Hein.
0: Exactement. Et on était aussi avec Ethan qu'on retrouve très prochainement dans un nouvel épisode du podcast. Merci d'avoir été là, j'espère que tu as passé aussi un bon moment.
1: Comme toujours. Comme toujours. Content de... Bien sûr, une bonne. Une... À chaque épisode, bah, on espère qu'on qu qu vous régale. Hein. Honnêtement, Exactement. nous, on prend énormément de plaisir. Le vous. bien choisi. <rire> on prend énormément de plaisir avec Tristan, donc on espère que petit à petit, vous appréciez de plus en et plus. Et on, ces, vous, am on, ces on -vous, vous amène bientôt des, des voilà.
0: nouvelles choses. Ah, on, on a teasé beaucoup de choses quand on a teasé beaucoup podcast. de choses mais voilà on arrive avec des, des nouvelles choses un peu plus concrètes enfin pas plus concrètes mais euh, qui vont différentes en 2024 voilà. Mais, voilà. par rapport au, ouais, au, au tour qu'on a le, eu, en le fait, podcast exactement. parce que là
1: ça va faire bientôt un an aussi exactement on a lancé un podcast déjà. Ça vite et pourtant que 11 épisodes allez on <rire> espère qu'ils sont
0: tous bien <rire> écoute en, en, en tout cas voilà on vous remercie on vous dit à très bientôt euh, d'ici là d'ici là pardon prenez soin de vous et vive le cinéma merci à tous ciao merci beaucoup ciao oh.